0: Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. 16 Aralık sabahından sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere günaydın diyoruz. Günümüz aydınlık geçsin. Ülkece iyi haberler aldığımız bir gün olsun. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş. Bugün size Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri birlikte değerlediğim arkadaşlarımla birlikte bir güzel seçki hazırladık. Tabi bu aktardığımız haberlerin de işaret dili tercümesi, tercümesini Meltem Küçük gerçekleştirecek. Yayınımız boyunca ilerleyen dakikalarda yine Ozan Gündoğdu bizlerle birlikte olacak. Gündemin en çok konuştuğumuz konu başlıkları ile ilgili kendisiyle yine Fikir cimlastiği yapma fırsatı bulacağız sevgili izleyenler. Bugün bolca ekonomiden, bugün bolca yaklaşan yerel seçimden, açıklanan adaylıklardan, gelen yeni istifa haberlerinden ve hayatımıza dokunan, yaşamımızı direkt etkileyen, sizden bizden manzaralardan haberler aktaracağız size. Yani sağlığımızdan bahsedeceğiz, sistemden bahsedeceğiz, çektiğimiz sıkıntılardan Duygusal problemlerden bahsedeceğiz sevgili izleyenler. İsterseniz gecenin sıcaklarıyla yine her zaman olduğu gibi başlayalım. Bursa ve Kocaeli'ye götüreceğim sizi. Maalesef yine kazalar gerçekleşti gece saatlerinde. Özellikle hava koşullarının zemini tamamen kazaya uygun hale getirdiği adresler buralar. Neyse ki can kaybı haberi gelmedi.
1: Tır yol kenarında köfte ekmek yiyenlerin arasına daldı. Biri ağır beş kişi yaralandı. Kocaeli Derince kazanın adresi Derince Liman Işıklar Melkii. İddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybetti tır sürücüsü. Kontrolden çıkan tır hızla yol kenarında köfte ekmek yiyenlerin arasına daldı çevredekiler can havliyle yardıma koştu. Müşterilerden biri tırın altında kalmıştı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yaralı kurtarıldı. Beş kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tırın sürücüsü ise yaralılara yardım etmek yerine olay yerinden kaçtı. Al, Bursa Nilüfer'de ise aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan araç köprünün demir korkuluklarını aştı. 7 metre yüksekten Nilüfer çayını uçtu. Ya, bu, bu, bu, bu, bu. Araçtakiler ekiplerin uzun uğraşları sonunda çıkarıldı. Biri ağır 4 yaralı hastaneye kaldırıldı.
0: Twitter ve Instagram üzerinden lütfen bize yazın gönderin adaletin herkese lazım olduğunu hatırladığımız günlerden geçiyoruz biliyorsunuz pek çok farklı dava ortaya döküldü son zamanda işte Dilan Polat mevzusuyla başladı sonrasında pek çok fenomenin hangi parayı nasıl kazandığı üzerinde kafalarda soru işaretleri arttı. Fenomen soruşturması 600 kişiyi kapsayacak kadar genişletildi. Sonrasında yaptığı açıklamalarla gündeme düşen pek çok farklı fenomen oldu derken bu kez yine ünlü isimlerin işin içinde olduğu bir fon dolandırıcılığı meselesi çıktı sevgili izleyenler. Bu fon dolandırıcılığı meselesi de yine aslında bize adalet vurgusu yaptı. Sistemin adaleti kime ne kadar sağladığını hatırladık, hatırlayacağız derken hani sadece... Hukuk sisteminin değil para sisteminin de aslında parası olana ne kadar büyük kar marjıyla imkanlar sunduğunu direkt bir örnekle görmüş olduk açıkçası. E sonrasında bu kez bir trafik kazası, kaza demeye bin şahit ister. Somalili Cumhurbaşkanı'nın oğlunun Türkiye'de bir motokuryeyi adeta cinayet diyebileceğimiz bir kaza ile hayattan koparması ve sonrasında kendisinin de sırra kadem basması gibi bir durumla biz bugünlerde sürekli adaletle sınanıyoruz. Bunun tesadüf olmadığını hepimiz biliyoruz aslında. Adaletin olmadığı yerde ekonominin iyiye gitme ihtimalinin olmadığını biliyoruz. Demokrasiye ihtiyacın çok olduğunu biliyoruz. O yüzden adalet diyeceğiz bu sabah efendim. Hepimize lazım, herkese lazım. Bugün adaletin kendisinden tarafa olduğunu düşünüp rahat davrananlara da ilerleyen dönemde Lazım olacak. Bugün bu kadar adaleti tahrip etmiş olmalarının zararını er geç illa ki görecekler. Şimdi futbol meselesine bakmadan önce şimdi futbol meselesine geçeceğiz. Ee, i̇sterseniz hakem meselesi üzerinden tabii bir de futbolun fondolandırıcılığı kısmı da var. Bununla ilgili son gelişmeyi aktaracağım size sevgili izleyenler. Jet iddianame jet kabul diyor. Pencere gazetesi bugün ilk sayfasından konuya genişçe yer vermiş. Ankara gücü Rize spor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'in yumruk ve tekmelerle darbedildiği olaya ilişkin iddianame hazırlandığı hızla mahkeme tarafından kabul edildi. Savcılığın hazırladığı iddianamede eski Ankara gücü başkanı Faruk Koca ile birlikte 4 kişi sanık olarak yer alıyor. Koca için savcılık çeşitli suçlamalardan 13 yıla kadar hapis cezası istiyor. Koca... Jet hızıyla aslında ihraç da edilmek istendi AK Parti'den istifa ettiği haberi de geldi.
2: Bugün itibariyle de Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız iddianame düzenledi. Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
3: Maçın bitiş düdüğüyle sahaya atlayan hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldıran Ankara Gücü Kulübü Başkanı Faruk Koca hakkında iddianame hazırlandı. Jet hızıyla hazırlanan iddianameye göre 3 ayrı suçtan toplam 13 yıla kadar hapsi isteniyor Faruk Koca'nın üyesi olduğu AK Parti'den de ihracı istenmişti. Kocanın partiden istifa ettiği açıklandı.
2: Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle ve kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama, tehdit ve 6222 sayılı yasaya muhalefetten dava açılmış durumda.
3: 11 Aralık'ta Ankara'da oynanan ve birbirlik 1 skorla berabere sonuçlanan Ankara Gücü-Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünü çaldı. Hakem Halil Umut Meler Sonrasında Türk futbolu için büyük bir utanç olarak tarihe geçen o kara gece yaşandı.
4: Ben yerdeyken tüm şahıslar birçok kez yüzüme ve vücudumun diğer yerlerine tekmeyle vurdular. Faruk Koca tüm hakem arkadaşlarımla bana sizi bitireceğim dedi. Bana hitaben seni öldüreceğim dedi.
3: Gözünde morluk ve çatlak kemiğinde kırık olduğu tespit edilen hakemmeler hastanede tedavi altındayken Sahaya girip ona yumruk ve tekmelerle saldıran kulüp başkanı Faruk Koca ve kulüp çalışanı 3 kişi gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Savcılık hakeme saldırının iddianamesini de 3 günde hazırladı. Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama suçlamasıyla 10 yıl 1 ay 15 gün tehdit suçlamasıyla 2 yıl sporda şiddetin önlenmesine dair kanuna aykırı davranışlar nedeniyle de bir Yıl olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis istendi Faruk Koca hakkında.
2: Hakem adli tıptan kesin rapor alındı hı hı. ve tüm deliller toplandı.
3: Aynı zamanda AK Parti üyesi de olan Faruk Koca, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Savunmasının alınması için tebligat gönderildi. Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Koca, avukatları aracılığıyla AK Parti üyeliğinden istifa etti. AK Parti'nin Ankara milletvekilleri ise başkanı hakeme saldıran Ankara Gücü kulübüne geçmiş olsun ziyaretine gitti.
5: Sadece tek bir olayın üzerinden tek bir kulübün üzerine gidilmesi ve bunun linç kampanyasına dönüştürülmesi aslında yine spor camiamıza zarar verebilecek bir yaklaşım tarzı.
0: Şimdi son dönemde adalet konusunda bizi düşündüren bu konuyla ilgili enine boyuna düşünüp bir karar vermemiz gerektiğini ortaya koyan pek çok olay yaşadık dedik hatırlarsanız. Bu mesele de aslında ülkedeki adalet sisteminin geldiği noktayı turnu sol kağıdı gibi ortaya koyacak bir mesele. Çünkü biliyoruz ki o şiddeti uygulayan kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok yakın bir isim, nüfuzlu bir müteahhit. Beştepe'den önce yaşadığı noktadaki ev sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sağlık sorunu yaşadığında arabasının pencerelerini balyozla kırmak suretiyle hayatını kurtarmış bir isim. Kendisine çok kolay ulaşılabilen bir ulaşabilen bir isim olduğu da söyleniyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a derdinizi anlatmak için hemen ondan randevu almak, hemen onunla bir fikir teatisinde bulunabilecek olmak. Herkesin sahip olduğu bir ayrıcalık değil bu insanın böyle bir ayrıcalığı var da deniyor. E, dolayısıyla kendisiyle ilgili verilecek olan karar gelinecek olan nokta adeta bir turnu(sol sol kağıdı olacak. Birazdan bahsedeceğiz e, bir kuryeyi maalesef cinayet gibi bir kazada kaybettik geride iki tane evlat bırakarak gitti bu hayattan. Ve kendisini göz göre göre aslında e, öldüren şahıs Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Sırrak Adem bastı. Bu da bir turnu sol kağıdı olacak ilerleyen dönemde. Aynı zamanda bir de seçil erzan meselemiz var. Kendisiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Son gelişmeleri aktarayım size. Peş peşe bahsetmişken savcılık teknik direktör Fatih Terim'in hesap hareketlerinin incelenmesini talep etti. Aslında gelinen son noktada hukuki olarak alınan en Önemli dikkat çeken kararlardan birisi buydu. Fatih Derim'in hesap hareketleri incelenecek. Bir de tutuklu sanıklar Seçil Erzan, Ali Yörük ve beraberindeki kişilerin tutukluluğunun devam etmesine karar verildi. Şimdi biraz isterseniz gün başlarken havadan bahsedelim. Çünkü oldukça soğuk, yağışlı, fırtınalı bir hava hakim. O yüzden ya. arkadaşlarımız... Bu sabah yağmur var İstanbul'da diyerek meseleyi romantikleştirmeye çalışıyorlar. Ben Kesin size aslında bunun o kadar da romantik dolu, dolu, dolu, olmadığını anlatmak zorundayım. Özür diliyorum güzel. arkadaşlarımdan. Çünkü birazdan fırtına koptuğunda Sözün aşırı yağış gülümle, etkili olduğunda böyle tatlı tatlı, gülümle, tatlı yağmur var diyebilecek misiniz acaba reji? Şimdi ayy. kuvvetli sağanak yağış ihtimalinden bahsederek başlıyorum. Yağmur var İstanbul'da da sadece İstanbul'da yok. Ege'ye kıyısı olan tüm illerde bugün aşırı yağış riski var. Bakın kuvvetli yağmur demiyorum aşırı yağış riski var. Çanakkale bölgesinde dün itibariyle bu kuvvetli sağanak yağışın etkileri görülmeye başladı. Birazdan izleteceğim. Maalesef görüntüler çok mutlu edecek görüntüler değil. Trakya'da kar ve karla karışık yağmurun etkisi başladı sevgili izleyenler. Bugün gün içerisinde özellikle gece Sürmesi ihtimali yüksek. İlerleyen saatlerde İstanbul'da kuvvetli sanmak yağışa kuzeyden soğuk esecek bir fırtına da ilave olunca ölçülen sıcaklıklardan daha soğuk hissedeceğiz havayı sadece Marmara'da değil Ege bölgesinin Kuzeyini ve Marmara'nın tamamını etkileyecek şekilde tüm batı bölgelerde, zamanla Akdeniz bölgesinin batısında ve Batı Karadeniz'de fırtınayla birlikte kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Dünden bugüne hava 5-6 derece birden soğudu. Başta Marmara, Batı Karadeniz olmak üzere tüm yurtta soğuma hissediliyor. Aman diyeyim bugün kendinize dikkat edin. Geçtiğimiz hafta sonu da soğuk ve yağmurluydu. Bu hafta sonu da öyle diye isyan ettiğinizi duyar gibiyim. Felakete dönmeden bereket olacak şekilde yağsın, ben ona da razıyım.
1: Dünden bugüne birçok ilde 10 dereceye yakın sıcaklık düşüşü yaşanıyor. Meteoroloji kuvvetli yağmur beklentisiyle 14 ilde sarı, 3 ilde ise turuncu kodlu uyarı verdi. Balıkesir, Kırklareli ve Çanakkale yağışın kuvvetli olacağı iller. Çanakkale'de dün başladı sağanak yağmur. O kadar kuvvetliydi ki sel oldu. Kuvvetli sağanak yağış sebebiyle Kepez deresi taştı. Dardanos ve Güzelyalı köylerine giden sahil yolu trafiğe kapatıldı. Kuvvetli sağnak yağış sebebiyle kent merkezinde de caddeler ve sokaklar göle döndü. Küçük sanayi sitesi su altında kaldı. Merkeze bağlı Kalabaklı köyünde sağnak yağış nedeniyle dere taştı. Yol kenarındaki bir otomobil sele kapıldı. Çanakkale bugün de kuvvetli yağmurun düşeceği illerden. Meteoroloji turuncu kodla sel ve su baskınlarına karşı uyarıyor. İzmir, Manisa ve Aydın'da yağmur gök gürültülü sağanak şeklinde düşecek. Muğla, Antalya, Burdur ve Isparta'da da durum benzer olacak. Edirne'de ise karla karışık yağmurun düşme ihtimali yüksek. Yurdun doğusunda ve güneydoğusundaysa bugün bulutların arasından da olsa güneş yüzünü gösterecek. Ancak yarından itibaren tablo değişecek. Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur bekleniyor. Kuvvetli yağış ve fırtına beklentisi nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri de olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
0: Bugün itibariyle yurdun batı ve iç kesimlerinde yağış etkili uyarı mahiyetindeki cümlelerimi tekrar edeceğim sonra devam edeceğim. Ege kıyıları dikkat. Batı Akdeniz kıyıları dikkat. Özellikle Muğla Antalya kıyıları dikkat. Marmara bölgesinin tamamında aşırı yağış değil ama kuvvetli sağanak yağış. Beraberinde fırtına var. Fırtına hem üşütür hem de risk taşır. Uçma kopma devrilme ulaşım aksaması risklerini beraberinde getirir. Peki İç Anadolu bölgesinin ötesinde ne var? Bakın gördüğünüz gibi haritamda da. Güneş var. Hafif bulutlu bir hava. Bugün itibariyle soğuk havanın da bu yeni soğuk sisteminde ulaşmayacağını söyleyebilirim oraya. Peki pazar günü. Pazar günü bu yeni soğuk sistemin etkisi doğuya ulaşmış olacak. Doğudaki pek çok yağış kara dönecek, karla karışık yağmura dönecek. Hatta Doğu Karadeniz için bile geçerli bu ihtimal. İç Anadolu bölgesinde yine özellikle böyle akşam gece hava iyice soğuduğunda yüksekler kar ve karla karışık yağmur alacak. Ege bölgesinin iç kesimleri Afyon, Uşak, Kütahya çevreleri kırsal ve yükseklerden başlayarak Kar yağışı görebilir ve Marmara bölgesinde, Ege bölgesinde bugün aman dikkat çok kuvvetli yağabilir dediğimiz yağışın etkisi geçmiş olacak yarına kadar. Nispeten fırtına yine sert ve soğuk esecek ama Batı Karadeniz'den Doğu Karadeniz'e kaymış olacak mesela bu kuvvetli yağışın etkisi. Önümüzdeki haftanın başlangıcında pazartesi günü itibariyle sanki hiç yaşanmamış gibi. Bir anda gökyüzü tertemiz bir hale dönecek. Sıcaklık hemen eski yerine geri gelmeyecek. Yine kış ve Üşüten bir hava bir anda bahar gelmiyor ama bu kadar da soğuk olmayacak haftanın başlangıcı. Devam edelim isterseniz dün itibariyle cenazesi gerçekleşen bir milletvekilimiz var. Kendisine ailesine sevenlerine partidaşlarına buradan başsağlığı dileklerimizi iletelim Allah rahmet eylesin. Bir cenazemiz var efendim bitmez Türk ve Filistin bayrağı ile uy- uğurlandı diye bugün Yeni Çağ Gazetesi bu cenaze haberine ilk sayfadan geniş yer veriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yaptığı sırada fenalaşan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden SP Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Fatih Camisi'nde düzenlenen törende e, neler yaşandığını bir fotoğrafla aktarmış. İsterseniz biz o görüntüleri izleyelim. Müthiş bir kalabalık vardı, müthiş bir teveccüh vardı. Kendisini uğurlamak için gelenler hayli fazlaydı. Hal böyle olunca izdiham da oluştu ve bu izdihamın arasında genel başkanlar kaldı. Genel başkanların korumaları bir gerilim yaşadı. Gerilimi genel başkanlar engellemek durumunda kaldı. İzliyoruz. Helal eder misiniz?
6: Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun.
4: Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez son yolculuğuna uğurlandı. Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde izdiham yaşandı. Protokol de izdihamın ortasında kaldı. Dakikalarca cenaze namazı için safların düzenlenmesi beklendi.
7: Vicdan azabından
8: kurtulsanız Allah'ın azabından kurtulamayacaksınız. Hepinizi
4: saygıyla selamlıyorum. Meclis kürsüsünde konuşma yaparken fenalaşmış bir anda yere yığılmıştı milletvekili Hasan Bitmez. Kaldırıldığı hastanede... Kurtarılamadı. Henüz 54 yaşında kalbine yenik düştü. Evli ve bir çocuk babasıydı.
9: Böyle bir ölüm herkese nasip olmaz. Hakikaten bir vazifeyi ifa etmesinin hemen arkasından şehadet
8: şerbetini içti.
4: Hayatını kaybeden milletvekili Hasan Bitmez'in İstanbul Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanıyor. Tabutunun üzerinde Filistin ve Türk bayrakları serili. Cenaze töreninde Hasan Bitmez'in babasının yanında en ön safta Abdullah Gül ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel vardı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı. Temel Karamollaoğlu da Acılı Baba'nın yanında saf tuttu. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da törene katılanlar arasındaydı. Kılınacak namaz öncesi yaşanan izdihamda sinirler gerildi. Genel başkanlar bile ezilme tehlikesi yaşadı. Korumalar ve partililer böyle geldi kavganın eşiğine. Karamollaoğlu da tam ortada kaldı. Davutoğlu araya girdi, cenazede olduklarını hatırlattı gerilen taraflara. İzdiham nedeniyle yaşanan gerilimin ardından kılındı cenaze namazı. Hasan Bitmez'in naaşı, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın da mezarının bulunduğu Merkez Efendi Mezarlığı'nda defnedildi.
0: Peki bir milletvekili Filistin derken Gazze derken bu anlamda isyanını dile getirirken kalp krizi geçirip vefat etti. Peki Gazze'de Filistin'de neler yaşanıyor son olarak ona da bakalım sevgili izleyenler. İsrail'li güvenlik güçlerinin zulmü öyle bir noktaya vardı ki göz göre göre diğer gazetecilerin çektiğinin farkında olmalarına rağmen fütursuzca bir başka gazeteciyi tekme tokat dövdüler.
4: İsrail güçleri gazetecilere saldırdı. Yere düşürdükleri muhabiri defalarca tekmeledi.
6: Şöyle, şöyle.
4: Gazze'de katliamlarını sürdüren İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te de terör <gülüyor> İsrail, Müslümanların Aksa'ya girişine yine kısıtlama getirdi. Camiye giremeyenler, Cuma namazını sokakta kıldı. Görüntü almak isteyen gazeteciler, İsrail polisinin hedefi oldu.
5: Geçmek istediler <gülüyor> ve görmüş olduğunuz gibi...
4: Gazetecilere müdahale eden polis Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Haruf'a saldırdı. Polislerden biri tüfek namlusuyla Haruf'a vurdu.
7: <gülüyor>
4: Filistinli muhabir tepki gösterdi. Aynı polis bu kez bir diğer polisle saldırdı. Boğazından tutup yere düşürdükleri gazeteciyi acımasızca tekmelemeye başladılar. İsrail güçleri engel olmak isteyen gazetecilerin de üzerine yürüdü, tehditler savurdu. Aldığı şiddetli darbeler nedeniyle yüzünde ve vücudunda yaralanmalar oluşan Mustafa Haruf hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edildi.
0: Sevgili izleyenler bugün itibariyle Anayasa Mahkemesi'nden sürpriz bir karar da gündeme düştü. Pencere Gazetesi'nin ilk sayfasında var. Anayasa ile ilgili son dönemde biliyorsunuz Cumhur İttifakı'nın bileşenleri sert sözler dile getiriyorlar. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin özellikle resmen kapatılmasını talep ettiği bir kurum. Ve sonrasında yargıtayla arasındaki çekişmeyi, o büyük yargı krizini aslında 2-3 hafta önce Ay yuka çıkacak şekilde tartışıyorduk ama ülkenin gündemi o kadar hızlı değişiyor ve yeni bir skandalın patlak vermesi o kadar olası ki ülkemizde öyle bir kriz bile sanki geçen ayın gündemiymiş gibi geliyor bize. Gözlerin çevrili olduğu AYM'den Taksim'e dair sürpriz bir karar çıktı. Anayasa Mahkemesi Taksim'in 1 Mayıs kullanımlarına kapatılmasını hak, kutlamalarına kapatılmasını, hak ihlali saydı. 2014 ve 2015 yıllarında valiliğin 1 Mayıs kutlamalarını engellemesine ilişkin başvuruda AYM Taksim'in işçi ve emekçilerin ortak hafızası ve sembolik değeri olduğunu vurguluyor ve keyfi yasaklamayı anayasaya aykırı bulduğunu gündeme bırakıveriyor. Çok tartışılacak bir şey. Şöyle diyor anayasa mahkemesi disk ve KESK'ten bu konuya dair adına başvuru yapılan herkese 18'er bin TL ödeme kararı verildi diyor. Kendini o kültüre ait hisseden herkesin Taksim Meydanı'nın ifade ettiği anlamı tecrübe etmeye ve bu tecrübeyi kuşaklarca aktarmak için orada bulunmaya hakkı vardır diyor. Bu sürpriz karar bugün konuşulur bir de 1 Mayıs zamanı çokça konuşulur aklınızın bir kenarında olsun. Devam edelim bir diğer haberle. Toplu ulaşımı kullanmayı tavsiye ettiğimiz meteorolojik açıdan riskli bir gündeyiz. Ama İstanbul'da ya da bir başka şehirde toplu ulaşım kullanacaksanız eşyalarınızı yanınızdan ayırmayın, unutmayın efendim. Unutulanlar arasında neler var neler.
1: Sünger yatak unutan var, bebek puseti unutanlar var. E, tekerlekli sandalyesini unutmuş bir yolcumuz. Biz çok merak ediyoruz nasıl sonra yolculuğunda devam etti. Cüzdan, kimlik ve çanta unutulan eşyalar arasında en çok bilinenler. Ancak büro çalışanlarını bile şaşırtan eşyalar var unutulanlar arasında. Örneğin solunum cihazı, tekerlekli sandalye hatta bilgisayar monitörleri. İlginç şeylerin içinde mesela yiyecekler de var, et de var. İstanbul'da 2023 yılında metrolarda 55 bin eşya unutuldu. Rutinde unutulabilecek eşyalarda var. Mesela rekor İstanbul
10: Kart'ta. Bunun haricinde nüfus cüzdanı unutan var, pasaportunu unutan var. Hemen az önce başıma gelen bir olaydan bahsedebilirim. İstanbul Kart'ımı az önce Şişhane metro istasyonunda kaybettim. Pahalı eşyalarda var. Yani bir DJ seti var mesela 35 bin, 40 bin bedelinde. Solunum cihazı var 50 bin bedelinde. Pahalı ee... Bu cihazlar
1: da bizim depomuzda tutunmaya devam ediyor. Mesela hemen arkamızda bir e, Trabzonspor bayrağı var kocaman. Yolcuların bıraktığı binlerce eşya Metro İstanbul'un Kayıp Eşya Ofisi'ne teslim edildi. 2023'te 6500 yolcu Kayıp Eşya Ofisi'ne başvurdu. Cüzdanımı unutmuştum bir kere. Hacı Osman yolunda kaybetmiştim.
11: E, kayıp Eşya bölümü vardı. Oraya gittim. Ertesi gün gittiğimde vardı.
0: Bir de unutup... Peşine de düşmeme gibi bir durum söz konusu galiba yani işte bir DJ seti bir elektronik eşya ne kadar pahalıdır kim bilir. Hani DJ seti çok pahalı elektronik diyoruz da bebek arabası da ne kadar oldu 20 bin mi oldu 30 bin mi oldu iyi bir marka almak isterseniz. Bunlar hani peşine düşülmeyecek mevlalar da değil neden hala oradalar o da büyük bir soru işareti galiba gitti artık nasıl olsa geri alamam gibi bir ön kabulle kimse peşine düşmemiş. Hadi o zaman Antalya'nın Manavgat ilçesine gidelim. E, kahvaltı hazırlığı muhtemelen sizin de evinizde şu saatlerde yapılan ya da yapılmaya başlanacak olan o hazırlık sırasında yalnız yaşayan e, bir beyefendi. E, maalesef yangınla karşı karşıya kaldı. O hazırlıklar esnasında yangın çıktı. Binanın en üst katında yatağa bağımlı yas, e, bir yaşlı kadınsa, o yangın sonrasında itfaiye tarafından kurtarıldı. Yangın paniğine gidiyoruz.
12: Yaşlı adam kahvaltı yaparken mutfağında yangın çıktı. En üst kattaki yatağa mahkum kadınsa evinde mahsur kaldı. Yaşlı adam binadan kendi imkanlarıyla çıkarken yaşlı kadın itfaiye operasyonuyla kurtarıldı. Büyük korku yaşatan yangının adresi Antalya'nın Manavgat ilçesi. Birinci katta tek başına oturan İbrahim Küçük evinde kahvaltı yaparken açık unutulan elektrik sobası dairede yangın çıkardı. Yaşlı adam alevlerin sardığı dairesinden kendi imkanlarıyla yara almadan dışarı çıktı. En üst ise hasta ve yatağa bağımlı yaşlı bir kadın yaşıyordu. 90 yaşlarındaki Dürüye Poyraz'ın çocukları ve yakınları telaşla içeri girmek istedi. İtfaiye izin vermedi.
6: <gülüyor>
12: Apartmanın içi yoğun bir dumanla kaplanmıştı ama ama neyse ki ne alevler ne de duman ulaşabilmişti yaşlı kadının bulunduğu daireye dumanın tamamen tahliyesinin ardından Derya Poyraz sedye üzerinde binadan çıkarıldı ardından da ambulansa alındı bu sırada yaşlı kadının yakınları sevinç gözyaşlarına boğuldu şey Yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü
0: Rejiden bir ekip arkadaşımız Emel, Emel Sarıtaş haberin adını görünce haberin adı kahvaltı yangın. Böyle enflasyonla ilgili işte ne bileyim peynir fiyatıdır, zeytin fiyatıdır, sucuk fiyatıdır gibi bir haberden bahsedeceğimizi zannetmiş içeriğine bakmadan önce. Sonrasında içeriğine bakınca aslında gerçekten kelimenin tam manasıyla kahvaltı hazırlarken çıkan bir yangın olduğunu görünce şaşırmış. Çünkü son dönemde evet daha çok böyle kahvaltıda yangın falan dediğimiz zaman... O sofradaki ekonomik yangından bahsetme ihtimalimiz daha yüksek oluyor gelinen noktadan dolayı. İşte orada da adalet lazım. Bu sabah adalet başlığını attık. Ezgi Gözeger hesapları hem X'ten hem Instagram'dan bu başlık altında bize uygu düşüncelerinizi iletebileceğiniz adreslerdir sevgili izleyenler. Adalet kahvaltı sofrasına da lazım. Adalet peynirin fiyatına da lazım. Tüm fiyatlandırmalara, tüm üretim kalemlerine. Tüm kesimlere ekonomik adalet lazım. Aradaki bu uçurumun derinleştiğini farklı farklı örneklerle sık sık görüyoruz. Ve evet ülke büyüyor deniyor. Ülkede büyüme var da hani sabit bir büyüme her zaman devam ediyor Mesela Atatürk zamanındaki muhteşem ve mucizevi büyüme kadar olmasa bile ülke gerek AK Parti yönetiminde gerek de öncesinde aşağı yukarı hep bir büyüme oranına sahip. Ama son dönemde dikkat çekici olan büyümeden kimin pay aldığı kimin alamadığı. Büyümeden işçi kesimi emektar kesim hep daha az olacak şekilde azalarak pay almaya devam ediyor son yıllarda. Ama sermayeder kesim her zaman büyümeden daha çok Pay almaya başlıyor. Her geçen yıl bu aradaki uçurum maalesef artıyor. En çok da üreticilerin ne dediğine dikkat kesilmek lazım bu dönemde. Çünkü hani teknoloji üretmiyoruz. Bildiğimiz kadarıyla teknolojiyi yakalamak konusunda sorun yaşayacağız. Önümüzdeki yıllarda büyüyecek bu sorun. Ee, kendi ülkemizin öz varlıklarından bir marka yaratıyor muyuz? Tek tük dünyadaki sayılı markalarla yaraşacak herhangi bir üretim çıktığımız var mı? Hayır yok. E zaten dünya üzerindeki en sürdürülebilir, en olması gereken, en temel üretim ne? Tarımsal üretim. Bizde çiftçinin refahı her sene maalesef daha aşağı gidiyor. Tarımsal araziler küçülüyor. Para kazanmak üretimden zorlaşmış oluyor bir önceki seneye göre her sene. Hadi gelin kış sebzesi pırasada durum ne üreticisine soralım. Evet,
13: Maliyetler çok yüksek olduğu için bunun pırsanın işçiliği çok işte sökmesi paklaması bağlaması yani 3 5 sefer elden geçiyor. Yani zahmetli
12: ama, Umduğumuz fiyatları bulamadık. Vitamin ve mineral deposu pırasa. Tadını seven de var sevmeyen de. Pırasa da verim bu yıl yüksek ama üretici umduğunu bulamadı.
13: Geçen de 4 lira 5 liraydı. Bu sene 5 lira 6 lira
12: yani en fazla 7 liraya. O da çok hava soğuk olacak da pırasa bulamayacak. Geçtiğimiz seneden bu seneye her kalemde olduğu gibi meyve sebze sektöründe de maliyetler arttı. Ama çoğu üründe neredeyse kalem oynamadı çiftçi açısından. Ya da çok ufak artışlar oldu fiyatlarda. Pırasa da o ürünlerden biri. Maliyetler arttığı ama fiyatlar
13: umduğumuz gibi değil. Halciler randumanlı mal almıyor bizden. Karşısı satamıyormuş. Bu sefer satamayınca da bizi etkiliyor.
12: Samsun'un Bahrovası'nda sonbaharda başlayan pırasa hasadı sürüyor. İşçiler pırasayı binbir emekle söküyor topraktan. Paketleyip satışa hazır hale getiriyor. Çiftçinin ise yüzü gülmüyor. Çünkü eskisi gibi rağbet yok pırasaya.
13: Fiyatlar işte 6 lira, 5 lira, 7 lira değişiyor. yani günü günü tutmuyor. Halci komisyon alıyor diye, işte kapıdan para alıyor diye Pazarcı da biraz gelmiyor.
12: Talep azlığı üreticiyi üzdü. Verilen fiyatta sağlığa faydaları saymakla bitmeyen kış sebzesi pırasa hak ettiği değeri göremiyor ne yazık ki. Tabii üreticisi de. Yeni nesil
13: herhalde yemiyor bu pırasayı. Daha önce çok satılıyordu.
0: Üretimden üreticiden bahsetmişken Merkez Bankası müdürümüzün e, Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanı'nın Hürriyet Gazetesi'nde Ahmet Hakan'a verdiği röportaja şöyle bir bakalım. Mesela bu konuyla ilgili özellikle konut ve üretimle ilgili söylediklerinden başlayarak biraz size not aktaracağım. E, diyor ki üretimle ilgili bizim buradan kazandığımızın daha fazla olması gerektiğini söylüyor. Bir de başlıca talep e, ve Başlıca ihtiyaçlarımızdan en temel haklarımızdan biri olan barınmayla ilgili cümleleri çok dikkat çekici. Kiralarda fahiş artışın yavaşladığını görüyoruz ama kiraların enflasyonun daha gerisinde kalması için zamana ihtiyacımız var diyor. Bir insanın 10 evi olmamalı 10 insanın bir evi olmalı. Ev ve gıda çok önemli. Sağlık konusunu devletimiz çok oldu çözeli diyor. Peki ee, İstanbul Manhattan'dan pahalı olur mu? Biz İstanbul'da ev bulamadık müthiş pahalı annemlere yerleştik onların yanında kalıyoruz diyor Hafize Gaye Erkan. E, bu arada yazının başlığı vatandaşın kemeri zaten sıkı. Bu başlık özellikle Hafize Gaye Erkan'ın sözlerinden seçilmiş olmalı. Diyor ki çok sık gidiyorum vatandaşla birlikte hani markete, vatandaşla birlikte alışveriş yapabileceğim yerlere çok sık gidiyorum ama beni tanıyamazlar saçımı topluyorum at kuyruğu yapıyorum. Diyor eşofmanlarımı giyiyorum kimse tanımıyor. Hem ucuz ürün satmasıyla bilinen marketleri hem orta halli marketleri hem de sayıları daha az olan özel ürünler satan ve pahalı olan marketleri geziyorum diyor. Bir merkez bankası başkanı markette ilk neye bakar? Aynı ürünü farklı fiyata satan market gördüğüm zaman bunu onlara soruyorum demiş özellikle buna cevaben. Apartman görevlisi Sadık abi ile çokça görüşüyorlarmış. Çoğu zaman fiyatları soruyormuş kendisine. Ee, onu sorguya çekiyormuş. Ben indi diyorum, ben indi diyorum, o inmedi diyor. Sürekli fiyatlar inmedi, istersen git şu soğanın fiyatına bak diyor bana diyor. Sadık abi sana güveniyoruz o zaman yani bizi... Bizim sesimizi sen duyuracaksın galiba Merkez Bankası Başkanı'na. Ekonomik sıkıntı çeken toplumların, kesimlerin, halkların sesini sen duyuracaksın galiba. Sadık abiye büyük görev düşüyor belli ki. İlginç bir röportaj olmuş. Bugün bu sözler çokça kullanılır, gündem olur. Enteresan bir vakayla karşı karşıyayız. Bambaşka bir habere götüreceğim ben şimdi sizi. Şanlıurfa Siverek'te yol kenarında bir hayvan yavrusu bulundu. Ne bulunmuş olabilir? Hani çok... Ne bileyim işte çok doğada izine az rastlanır bir şey falan yok. Türkiye'de olmayan bir hayvan, bir aslan yavrusu bulundu. Bismillah diyelim. Mamer. Bana bir küçük cimbal pismez. Ver bana, elini ver
5: bana. Bana elini ver. Neredeydi?
13: Burada.
1: Herkesin karış karış aradığı aslan yavrusuydu. Sonunda bulundu, ama kurtarılamadı. Ver elini ver, gel, gel, gel.
13: Aa, Ya Allah. Şş. Ey Tut onu. Kapsam hadi
1: bırakma. Şanlıurfa Siverek'te aldığı ihbarlı harekete geçti ekipler. Yol kenarına yavru bir aslan bırakılmıştı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Haydi Jandarma ekipleri ve Siverekli hayvanseverlerin katılımıyla, hassas koku alan köpeklerin yardımıyla arama çalışmaları başlatıldı ve ihbarın yapıldığı alan karış karış arandı. Yaklaşık 2 saatlik arama çalışmaları sonucu yavru aslan buraya, hassas buraya. koku alan köpekler sayesinde buraya, buraya. saklandığı çalılıkların arasında bulundu. Buraya, buraya, buraya, buraya. Bitkindi. Olay yerinde yapılan buraya, buraya, buraya. ilk müdahale sonrası buraya, buraya. yavru aslan Siverek buraya, buraya. Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde buraya. Buraya, buraya. tedavi altına alındı. <Gülüyor> Ancak kurtarılamadı. Yavru aslan öldü.
5: Ölüm sebebi olarak sistemik bir enfeksiyon, bakteriyel veya viral bir enfeksiyon düşünülüyor.
1: Ekipler yavru aslanın kim ya da kimler tarafından bırakıldığının belirlenmesi için çalışma başlattı.
0: Bir aslan yavrusu miyav demiş bakalım altından ne çıkacak. Adalet dedik sevgili izleyenler gelen mesajlar da buna yönelik oluyor haliyle. Aşkım Kırca diyor ki günaydın adalet asgari ücret emekli maaşıyla vekillerin aynı maaşı alması şeklinde sağlanmalı. Hafize Gaye Erkan'ın kapı görevlisi Sadık ile ilgili Fersankurt demiş ki iş Sadık abiye kaldıysa biz bitmişiz o zaman işimiz Allah'a kaldı diyor. Ben Sadık abiye güveniyorum Fersan Bey. Niye öyle diyorsunuz? Hatay'dan selamlar. Etin kilosuna 50 lira zam geldi. Her gün yükselen enflasyon karşısında maaşlara gelecek zamlarda adalet istiyoruz. Mesajını Osman Bey göndermiş. Adalet bize çok uzak bir kelime Ezgi Hanım demiş. Ali Baş gönderiyor mesajı. Hele ki enflasyonun bu kadar tavan olduğu zaman biz zor geçiniyoruz. Gerisi teferruattan ibaret iyi yayınlar diyor. En başta ekonomi diyor. Gerisi havacı Pek çok mesaj var şöyle seçip okumak istiyorum açıkçası çünkü bazen için içinden sürpriz çıkabiliyor. Adalet elbette herkese lazım ama önemli olan cübbesini iliklemeyen bir gözünü iktidara açmayan özgür bağımsız gerçek hukuk insanlarına ihtiyacımız var demiş. Can Bey mesaj göndermiş doğru söylemiş. Kentsel dönüşümün bir mahallede trajikomik bir olaya sebep olduğuna şahitlik etmek için sizi Antalya'ya götüreceğim sevgili izleyenler. Evet. Sonrasında bir başka haberle de aslında bu mevzudaki ne kadar özen gösterilmiş dediğimiz duruma geri bağlanacağız.
14: Bir bizim yaşam hürriyetimiz kısıtlandı. Çocuklar okula gidip gelemiyor doğru düzgün. Aldığımız ürünlerin hepsi. Yırtılıyor.
11: Kentsel dönüşüm projesi 34 santimetrelik yola mahkum etti mahalleliği bahçe kapılarına bariyer konulan mahalle sakinleri o daracık aralıktan geçerek caddeye ulaşabiliyor.
14: Tamam burası.
15: Gidememem bir yere ben doktora
14: gideceğim gidemiyor. Şimdi sadece girişi buradan yapabiliyoruz. Başka hiçbir yerden hiçbir şekilde giriş yok.
11: Yaşlısı da mağdur oldu, hastası da okuluna giden çocukta. Burası Antalya'nın Muratpaşa ilçesi. Balbey Mahallesi'nde yaklaşık 3-4 ay önce kentsel dönüşüm projesi başlatıldı. Senelerdir açık olan bahçe kapıları etrafa çekilen güvenlik bariyerleri nedeniyle kapandı. Özellikle de 3 aleyi mağdur etti çalışma. Şöyle normal
14: giriş kapısı burasıydı. Giriş noktası arka tarafta var ama oraya gidebilmek için de bayağı bir yolu dolanmak gerekiyor ki gece özellikle oraya akşam karanlık çöktükten sonra gitme şansımız yok. Özellikle bir bayanın hiç yok. Bize belediyenin... Sizin ana kapınız ön taraftaki değil de burası. Buradan giriş çıkış yapacaksınız diyor. Biz bu kapıyı kullanmayalı 50 sene oldu.
11: Buradaki görmüş olduğunuz 34 santim aradan biz geçmek zorunda kalıyoruz bu şekilde her gün ve kıyafetlerimiz her zaman çok kötü bir şekilde zedelenmiş oluyor ve yağmurda düşünün. Yani ve çok kötü yağmur yağdığında ne şemsiyeyle geçebilirsiniz.
14: Belediyenin reva görmüş olduğu sistem bu maalesef ki. Başka.
11: Mahalleli yaşadıkları sıkıntıyı böyle anlattı. Zaten görüntüler de söze gerek bıraktırmıyor. Buraya ambulans gelemiyor. Benim Annemin tedavi olması gerekiyor. Her gün gidip gelmesi gerekiyor ama tedavimiz maalesef ki şu an hiçbir
14: şekilde başlayamadık. Biz bunu savcılığa da karakolada taşıyacağız.
11: Bir an önce bir çözüm bekliyor mahalle sakinleri.
14: Bize mümkünse rahatlıkla ulaşım sağlayabileceğimiz bir kapı açılmasını istiyoruz.
0: Şimdi siz böyle bir yaklaşımdan, böyle bir ülkeden sokakta bedensel engeli olan, gelişimi standartın dışında farklı gelişen çocuğa, yetişkine... Ortam sağlanmasını bekliyorsunuz. Yani bedensel veya zihinsel engeliniz varsa sistem size hem zemin bir şekilde herkesle eşit fırsata sahip olacağınız olanaklar tanısın istiyorsunuz. Mümkün mü? Mümkün mü sevgili izleyenler? Evet özel gereksinimli bireyler var. Onlar için merkezler var. Devletin bu anlamda ailelere sağladığı haftada iki saatlik eğitim maalesef hiç yeterli değil. Parası olan özel gereksinimli çocuğunun daha fazlasına erişmesini sağlayabiliyor. Diyelim ki çocuğunuzu gönderdiniz en güzeline, en özeline. O özel gereksinimi, o dezavantajını ortadan kaldırmaya kadar işi vardırdınız. Aha da buyurun önünüze bir duvar örü veriyorlar. Özel gereksinimli bireyler demişken o zaman bir de Gaziantep'e gidelim.
7: Buraya bu merkeze geldiğimde dipteydim. Şu anda beden eğitimi öğretmeniyim. Burada hayatımı kazanıyorum.
10: Hem fiziken hem de ruhsal olarak dipteydim diye tarifliyor kendini. 25 yaşındaki Hakan Alparslan Duman engellerini Gaziantep Engelsiz Yaşam Merkezi'nde açtı. Artık beden eğitimi öğretmeni. Kendisiyle aynı yollardan geçen, aynı hisleri yaşayan engellilere destek oluyor, eğitimler veriyor.
13: Kurumun en yaşlı öğrencisiyim.
8: Ben kas erimesi hastasıyım. Buraya 4 yıldan beri geliyorum. Burada boçka oynuyorum.
7: Bir hayalim var. Koşan basketbol, orada antrenör olacağım, bir efsane olacağım aynı zamanda yaptığım işin daima en iyisini yapmaya çalışacağım.
10: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Engelsiz Yaşam Merkezi'nde dil konuşma bozukluğundan işitmeye, otizmden bedensel engellere, özel öğrenim güçlüğüne kadar destek almak isteyenlere yardımcı olunuyor. Yaş aralığı geniş, yeni doğmuş bir bebek de hizmet alabiliyor, yaşı ilerlemiş bireylerde. Kapalı spor salonu, yüzme havuzu, atölyeler, sesli kütüphane, oyun ve egzersiz odasıyla kendi kendine yetebilen, özel gereksinimli bireyler yetiştirmek amaçlanıyor. 7 tane engel e, grubuna hizmet veren bir merkez, aynı zamanda da çocuklarımızın veya bireylerimizin geleceklerini planladığımız, onları sporla, sanatla
15: buluşturduğumuz bir merkez. Benim kızım hem görme engelli hem de otizmli. Engelli anneleri çok yıpranıyor. Çok çok yıpranıyor. Yükümüz gerçekten
10: çok ağır. 4000'e yakın danışana hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engelli aileleri de sosyalleşme, çocukları eğitim ya da fiziksel tedavi alırken dertlerini paylaşma, nefes alma imkanı buluyor. Bizim çünkü dışarıda
15: hayatımız yok. Çocukla bir yere gidip gelemiyorum fazla yani. Burada arkadaşlarımız var gelip oturuyorsun, konuşuyorsun. Güzel bir aile ortamı.
7: Hayatımızda doğuyoruz, büyüyoruz. Eyvallah. Eyvallah. Hiçbirimiz eşit değiliz tabii ki de. Ama velakin hayatı eşitleyebiliriz.
0: Hayatı eşitleyebiliriz. Bakış açımızı eşitlemekle başlamamız lazım ama sevgili izleyenler. Bir engelli evladın annesini ve ailesini de aslında sokabileceği pozisyonların düşünülmesi lazım. Bakın yerel seçim yaklaşıyor. Ee, hiç az değil hani oy deposu olarak görüyor ya maalesef bizi yönetenler halk kesimlerini. E, oy deposu gözüyle sizin pe- bakış açınızdan baktığınız zaman engelliler ve aileleri hiç az değiller. Aklınızın bir kenarında olsun diyelim. Reklam sonra devam. Günaydın sevgili izleyenler bir kez daha ekran başına hoş geldiniz. Çalar saate hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna adalet başlığı attık bu sabah. Adalet dediğiniz ne varsa yazın gönderin dedik. Adalet çarkların en önemlisi dişlilerin ...en büyük görevi olanıdır şeklinde mesajlar gönderiyorsunuz. Bir izleyicimiz mesajda şöyle söylemiş Ruhi Bey, Ruhi Becenek. Ülkemizi yıllardır yönetenler ekonomimizi, demokrasimizi, hukukumuzu, etnik yapımızı mahvettiler. Bizi berbat, fakir bir Orta Doğu ülkesine çevirdiler. Bütün değerler birbirini tamamladığından birisinin eksikliği tüm sisteme zarar veriyor... Adalet bu sistemin en önemli dişlisi adalet yoksa geriye ne kalır diye sormuş. Pek çok emekli mesaj gönderiyor e, zam konusunda adalet beklediklerine dile getiriyorlar. Bize adalet sorgusunu her alanda gerek ekonomide gerek üretimde gerekse yargıda hukuk sistemimizde sorgulatan olaylar peş peşe yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz bir motokurye bir kazada cinayet gibi bir kazada yaşamını yitirdi ve peşi sıra bizde adaletin sorgu Yapmaya başladık. Karar gazetesi konuyla ilgili bugün 12 saniye sonra Durmuş başlığını atıyor. Bakın detayda ne var. İstanbul'da motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne yol açan kazaya ilişkin dosyaya yeni görüntü tutanağa girdi. Kayıtlar çarpma anında Somali cumhurbaşkanının oğlunun kullandığı aracın fren lambasının yanmadığını ortaya koydu. Aracın da 12 saniye sonra durduğu belirtildi. Yeni görüntülerin çıkmasının ardından Göçer'in eşi Öznur Göçer ifadeye çağrılırken aile avukatı I- Iyaz Çimen görüntüler motosikletin şerit ihlali yapmadığını gösteriyor dedi diyor. Biliyorsunuz Öznur Göçer geçtiğimiz hafta içerisinde İlker Karagöz'ün bu stüdyoda konuğu da oldu. Meselenin peşini bırakmayacağını dile getirdi acılı eş. Geriye iki evlat kaldı üstelik birisi de. Spektrum bozukluğuna sahip özel gereksinimli bir evlat. Zor bir durum. E, i̇sterseniz konuyla ilgili siyasiler ne söylemiş onu bir izleyelim. Diyor ki siyasiler. Somali'de Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu bizim hükümetimiz tarafından korunmuş, kollanmış ve kaçırılmıştır diyorlar.
7: Adalet Bakanı'nın getirteceğiz şöyle yapacağız falan söylemleri kamuoyunu tatmin etmemektedir. İkili anlaşma vardır yoktur. Bu Türkiye'nin bir egemenlik sorunudur. Somali
4: Büyükelçiliğine açıkça bir ikazda ve uyarıda bulunmak istiyoruz. Gereğini yap, bu şahsın
7: iadesini sağla. Muhalefet iktidara seslendi, hem Somali'nin Türkiye Büyükelçisi'ne. Kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun Türkiye'ye getirilmesini istiyor muhalefet gibi ailesi de. Kaza anına ilişkin Avrasya Tüneli'nin çıkış kamerası görüntüleri Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi. İşte o kameralardan alınan fotoğraf kareleri. Kurye'nin Semre Göçer'in kusurlu olduğuna ilişkin olay yerinde tutulan polis tutanağını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kameraları boşa çıkardı. İkinci tutanakta Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kusurlu olduğu yazıldı ama Aradan geçen zamanda Muhammed
2: Hasan Şeyh Mahmut yurt
7: dışına çıktı.
2: Şimdi iki rapor arasındaki çelişkiyi gidermek için de adli tıp kurumuna gönderildi dosya. Somali
7: Cumhurbaşkanı'nın oğlu korunmuş, kollanmış ve kaçırılmıştır.
2: Biz Somali adli makamlarıyla da görüşmeleri gerçekleştirdik. Bu anlamda önümüzdeki günlerde de sanığın Türkiye'ye gelmesi ve bu konuda yargılama sürecine katılması söz konusu olacak.
4: Bu şahsın şu anda Dubai'de olduğuna dair çok önemli işaretler var. Bu şahısla ilgili bir kırmızı bülten çıkartıldı mı? Hayır. Bu şahısla ilgili Adalet Bakanlığı Somali Büyükelçiliği'ne
7: ve Somali Adalet Bakanlığı'na bir yazı yazdı mı? Hayır. Türkiye ile Somali arasında suçluların iadesine yönelik anlaşma yok. Türkiye uluslararası arama kararı çıkartabilir ama... Hukukçulara göre bu mümkün değil. Çünkü Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki suçlama taksirli suç kapsamında. Yani Kurye'nin ölümüne neden olan Hasan Şeyh Mahmut ancak kendi isteğiyle Türkiye'ye gelip yargı önüne çıkabilir. 2 Aralık'ta Türkiye'yi elini kolunu sallaya sallaya terk eden Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun arkasından nutuk atmaktan başka elinizden hiçbir şey gelmiyor.
15: Diplomatik girişimler başlatılmış ve gelecek ve Türkiye'de
16: de yargılanacaktır. Sayın Büyükelçiden
4: randevu talep ettim bu suçluyu. Lütfen iade et ve bu suçlu gelsin, Türk yargısı önünde hesap versin diye. Somali Büyükelçisi'nin ülkeyi terk ettiği, Türkiye'de olmadığı söylendi bana.
7: İyi Parti'li Turhan Çömez aranıyor yazılı, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun fotoğrafının yer aldığı bir pankartla Somali'nin Türkiye Büyükelçiliği'nin önündeydi. Kaza anına ilişkin Avrasya Tüneli çıkış kamerasının görüntüleri de Adli Tıp Kurumu'nda. Kaza öncesi Avrasya Tüneli içi görüntülerse Ulaştırma Bakanlığı'nda henüz aile ve avukatlarla paylaşılmadı.
0: Hafta boyunca Selçuk Tepeli bu haberleri aktarırken söyledi. Dün akşam saatlerinde orta sayfada biliyorsunuz birbirinden kıymetli gazeteciler Doğan Şen Türk Moderatörlüğü'nde haftayı değerlendiriyorlar. Onlar da söylediler. Bir kez daha söyleyelim. Muhalefetten bir partinin belediyenin yönetiminde olması meselenin aslında aydınlığa kavuşmasının en kilit sebebi oldu, noktası oldu sevgili izleyenler. Bu da... E, muhalefete ihtiyacı e, somut bir şekilde gözler önüne seren bir durum olarak karşımıza çıktı. Tam da yerel seçim öncesinde. Peki tam da yerel seçim öncesinde İzmir'de e, İyi Parti'de neler oluyor? İyi Parti'nin İzmirli ismi... İlk istifa edenlerden Aytun Çıray bir açıklama yaptı. İyi Parti adeta bir dağılan siyasi parti görünümünde dedi. İstifalar peş peşe geliyor. Son milletvekili istifa eden Salim Esarioğlu oldu. Parti meclislerinden de istifa haberleri geliyor. Teşekkür
13: ediyorum ben sayın teşekkür bakanım.
0: Edeyim, olsun.
17: Evet,
13: hayırlı
0: olsun.
13: İyi Parti ile beni bir araya getiren siyasal gerekçeler ortadan kalkmıştır. Ben inandığım doğruları savunmaktan bedeli ne olursa olsun asla geri durmayacağım. İyi Parti'den istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım.
1: İstanbul milletvekili seçilen Salim Mensar 2018'de katıldığı İyi Parti'den 5,5 yıl sonra istifa etti. Parti yönetimini eleştirerek bu mücadeleyi
15: özü başımıza hür ve müstakil olarak vereceğim.
13: İyi Parti yönetimi bir siyasi hareketi yapıyorlar. Sayın Akşener bir siyasi canlı bomba gibi davranıyor adeta. Yani hem kendini ve partisini ima ediyor hem de e, Millet İttifakı'nın diğer üyelerine de para sorarsanız önemli ölçüde zarar veriyor.
1: Eskişehir Milletvekili Nebih Hatiboğlu, Bahadır Erdem, Adnan Beker ve eski Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz istifaları, Ümit Dikbayır'ın partiden ihracı, CHP ile işbirliğini savunan avukat Ece Günerdi İyi Partiden istifa etti. İşbirliğine hayır kararına karşı duran bir başka genel başkan yardımcısı Ahmet Zeki Üçok Akşener'in imzasıyla görevden alındı. Bizim için de vakit artık ayağa kalkma vaktidir. Şener, partideki istifalar, görevden almalar, tartışmalar karşısında kararlı mesajlar verirken İyi Parti'den istifa eden son isim İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu oldu. Ensarioğlu Diyarbakır'da bir bulvara Şeyh Sayit isminin verilmesini desteklemiş, disiplin kuruluna sevk edilmişti. İyi bilinmelidir
13: ki Şeyh Said, Bediüzzaman Said Nursi ve Seyit Rıza bölgemin önemli değerlerindendir. Benim açıklamalarımı disipline sevk kararı... İYİ Parti'nin merkez sahi iddiasını artık taşımadığının da vesikasıdır.
1: Böyle de Salim Ensarioğlu İYİ Parti yönetimini farklı görüşlere tahammülsüzlükle suçladı. Ensarioğlu'nun istifasıyla İYİ Parti'nin meclisteki sandalye sayısı da 39'a düştü. İYİ Parti, İYİ Parti eski İzmir İYİ. Milletvekili Aytun Çıray katıldığı bir programda İYİ Parti dağılıyor ve bu hem Akşener'e hem de demokrasiye zarar veriyor dedi.
13: İYİ Parti'nin çok önceden öngördüğüm şekilde... E, dağılıyor olması e, hem kendisine zarar veriyor hem de Türk demokrasisine zarar verecek. Adeta İyi Parti bir dağılan siyasi parti görünümünde.
0: Aytun Çıray İzmir'den böyle ses yükseltti. Kendi kendini imha ediyor. Adeta dağılan bir parti görünümünde İyi Parti şeklinde. Bir diğer haber de yine İzmir'den. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkan Vekili ve Bornova Meclis Üyesi Kemal Sevinç'te. Partisinden istifa ettiğini duyurdu sevgili izleyenler. Yani milletvekilleri ya da yüksek mertebedeki yöneticiler seviyesinde değil, parti meclisi üyesi yöneticisinde de ya da belediye meclisi yöneticisi seviyesinde de istifa haberleri geliyor. Dolcevelle'nin bir haberine göre ise CHP parti meclisi üyelerini adaylarını seçerken, İyi Parti'de siyaset yapmış ve istifa etmiş isimlere yönelecekmiş bir kulis bilgisine göre böylece seçmen desteğini İyi Partiden gönül olarak kopmuş kişilere de bir şekilde seçmen olarak kendi partisine katmayı planlıyor CHP böyle bir bilgide konuşuluyor. Adayların çok konuşulması gibi CHP'de de biliyorsunuz pek çok büyük şehrin adayı açıklandı. İzmir kafalarda büyük bir soru işareti şimdilik. Dün itibariyle özelden İyi Parti'ye siyasette ihtimaller sıfırlanmaz çıkışı tekrar geldi. İşbirliği mesajı manşetiyle bugün Cumhuriyet konuyu İlk sayfasında değerlendirdi. Yerel seçimler için 227 bölgede adaylarını açıklayan CHP önümüzdeki hafta aralarında Aydın'ın da olacağı 200'e yakın yerde yeni isimleri duyurmayı sürdürecek. Saha çalışmasını sürdüren CHP Çankaya ve Kadıköy gibi ilçeleri ise sona bırakacak. CHP lideri özel gençlerle memleketi Manisa'ya özel çıkarma yapacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret eden CHP lideri Özel, Ekrem Başkanı İstanbullulara emanet ediyorum dedi. İYİ Parti'nin işbirliğinden çekilmesini değerlendiren Özel, siyasette hiçbir ihtimal tamamen sıfırlanmaz, üzerimize ne düşerse sarf etmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı diyor. Hadi gelin CHP'nin açıklanmış adaylarına bakalım.
2: Biz
18: 5 yıl önce İstanbul'u ona emanet ettik. Emanete çok iyi baktı. Şimdi İstanbul'u seven herkese bir kez daha Ekrem Başkan'a emanet ediyoruz.
2: Yolu açık olsun. İnşallah halkımızdan 5 yıl daha... Görevimizi alacağımıza inanıyoruz.
5: Genel Başkan olarak Saraçhane'ye ilk ziyareti Özgür Özel'in. Ekrem İmamoğlu'nun yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığının parti meclisinden geçtiği
2: günün ertesinde yaptı ziyareti. İstanbul'da işlerimizi yarım bırakmayacağız. Tamamlanan işlerimiz var ama tamamlayacağımız çok sorumluluğumuz var. Yani. Bundan önce 3 kez Recep
18: Tayyip Erdoğan'ın atadıklarını yendiniz. Bu sefer bu 4. kez olacak ve 4-4'lük bir zafer kazanacağınıza inanıyoruz. İstanbullulardan sadece size sizin dördüncü zaferinizi değil, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluğu da talep ediyoruz.
12: Başkanım, tamam. gene Allah kavuşturdu. Sağ olasın. Sağ ol. ol Nasıl değilsin? Bak seni, ben seni neyle
2: karşılıyorum. <gülüyor> güzel, Ay. çok güzel. Aynen. Güzel. Aynen. Aynen. Eksiğimiz olabilir,
7: eksimizi de yerine getirmek için gece gündüz çalışacağız. Size söz veriyoruz.
8: Aldığımız parayı Ankara halkının ödediği vergilerden alıyoruz. O para da sonuçta e, halkın parası. Nereye harcadığınızı vatandaş görürse size olan güveni
5: artıyor. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Belediye Başkan Adayı. 100. yıl affıyla partiye dönen Tanju Özcan yeniden Bolu'ya aday gösterildi. 2019'da Bursa'da seçimi kıl payı kaybeden Mustafa Bozbey Bursa Büyükşehir Belediyesi için aday gösterildi. CHP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Ahmet Akın. Şimdi Balıkesir'im için yeni bir yola çıkma, yeni bir başlangıç
9: yapmanın zamanı gelmiştir.
5: Bu yolu... Hep birlikte ödeyeceğiz. 4 büyükşehir, 6 ille birlikte 226 belediye başkan adayını açıkladı CHP. CHP'li başkanların yönettiği 9 büyükşehir belediyesi için isim gelmedi parti meclisi gündemine. En çok merak edilen İzmir adayı, mevcut başkan Tunç Soyer... Olgun Atilla, Burak Gökçe, Atilla Serter ve Musa Çam'ın aralarında olduğu 9 isim İzmir için adaylık başvurusu yaptı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun İzmir'e aday gösterileceği iddiasını Özgür Özel yalanladı. Sayın Başkanı dün öğlen saatlerinde bizzat aradım. Başkanım
18: Herhangi bir sorun görünmüyor. Sizi de denk statüdeki illerle birlikte açıklamak istiyoruz
5: dedim. Özlem Çerçeoğlu'nun Aydın adaylığını önümüzdeki hafta diğer büyükşehir adaylarıyla birlikte açıklaması bekleniyor ama açıklanacak büyükşehirler arasında İzmir olacak mı bilinmiyor.
0: Şimdi dün itibariyle çok dikkat çekici bir köşe yazısı vardı. Ateş İlyas Başsoy Bir Gün Gazetesi'nde yazmış. Kendisi... Mansur Yavaş da dahil pek çok e, yerel seçimde pek çok tanıdığımız, bildiğimiz ismin kampanyasını yürütmüş ve aslında başarısını ispat etmiş bu anlamda bir isim. Kendisi kadın aday vurgusuyla bir köşe yazısı daha yazdı aslında bakarsanız. E, seçmen ağırlığı zaten CHP'de olan bölgelerde diyor ki kendisi bir isim vardır, anketlere bakılır. Mesela işte... Çankaya tabii Çankaya çok uç bir örnek olabilir ama bir ilçe her zaman CHP'den çıkıyor diyelim. Kimse izan altında bırakmamak için örnek vermeden ilerleyelim. Eğer başkan orada bir katma değer sağlamışsa ankette çıktığından da zaten yüksek bir oy alacaktır. O başkanı ellemesinler devam etsin diyor mesela ama eğer zaten CHP... Karakteri olan seçmeninin ağırlıklı olarak kim olursa olsun gidip CHP'ye oy vereceği yerlerde neden kadın aday tercih etmiyorsunuz diyor. Tevfik Göksu örneğini veriyor. Biliyor musunuz ki diyor Tevfik Göksu imam nikahlı pek çok kadını... Ee, Medeni kanun güvencesine alıp resmi nikahlı hale getirdiği için kendisini müthiş bir şekilde o halka özellikle kadınlara sevdirdi. Siz o insanlara gidip nutuk dağıtarak hiçbir şekilde o insanları kendi cephenize çekemezsiniz. Sandıkta kendinize oy vermesini sağlayamazsınız diyor. Ama kadın adaylar kocası işte çocuğu okulda olan ev hanımının, evine girebilir, ona temas edebilir diyor. Ama böyle pahalı parfümler topuklu ayakkabılar şeklinde değil. Gerçekten her türden, her görüşten, her giyimden, her ideolojiden kadınla el ele tutuşabilecek, göz göze temas kurabilecek kadın adayları neden değerlendirmiyorsunuz diye soruyor kendisi. Gerçekten çok çok önemlidir. Özellikle diyor ki mesela bir eş vardır, evin Gelirini, rızkını, alkolde, kumarda yiyordur. Eğer bir kadınsa aday gider o kadınla duygudaşlık kurar ve o kadını bir şekilde belediyenin sosyal etkinliklerine dahil eder. O insanın eşini de bir şekilde işe sokar, hale yola sokar. E dolayısıyla bu yapacağınız herhangi bir kampanyadan çok daha etkili ve uzun vadeli bir bağlılık bağ- sağlar diyor yani gönül bağı sağlar diyor. Dolayısıyla kadın aday meselesini Cumhuriyet Halk Partisi'ne hatırlatan bir yazı gerçekten önemli. Bir diğer haber için disk diyeceğiz sevgili izleyenler. Sözcü Gazetesi de bugün genişçe yer veriyor. Başlığını da şöyle atmış: Sadaka değil insanca yaşatacak. Bir maaş zammı istiyoruz demiş. Milyonlar adına sokağa çıkan işçiler İzmir'de böyle haykırdılar. İnsanlar,
12: ülke, Dünyada başka hiçbir ülke yok ki işçiler patronundan daha fazla vergi versin. Dünyada başka hiçbir ülke yok ki işçilerin ücreti yıl içerisinde vergi dilimlerine
15: daha fazla düşsün. İşte biz vergide adalet istiyoruz. Vergide
1: adalet, gelirde adalet, insanca yaşanabilir bir ücret talebiyle yürüdü diz. Arzu Çerkezoğlu bu yıl ilk kez asgari ücretle ilgili rakam söylemiyoruz. Çünkü söylediğimiz rakam Şubat'ta uçup gidiyor dedi. Vergi dilimlerinin düzenlenmesi talebini bir kez daha yineledi. Vergide adalet olmadan... Disk İzmir'de yarım gün iş bırakarak sokağa indi. İşçiler İzmir'de Basmane Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Demine, adalet,
6: Bizim
1: Istiyoruz.
12: Kimseden sadaka istemiyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz.
1: Günden belirlenmesi beklenen asgari ücret ve çalışanın aydan aya maaşını eriten vergi kesintileriydi. Arzu Çerkezoğlu adaletli bir vergi sistemi için hazırladığımız 5 maddelik kanun teklifini İstanbul'dan Ankara'ya yaptığımız yürüyüş sonrasında meclise verdik. Sürecin takipçisiyiz dedi. <gülüyor> Ne oldu şu emeklinin 5000
0: lirası? Buharlaştı galiba mesajını Ahmet Bey göndermiş. Bu soruyu emekliler adına kendisi sormuş. Devlet Hastanesi randevu sistemlerinde de adalet istiyoruz mesajını Nabi Bey gönderiyor. Pek çok günaydın mesajı, pek çok sevgi dolu mesaj geliyor sevgili izleyenler. Hepsine çok çok teşekkürler. Partilerin tabanı yani vatandaş ne derse o olur. Seçilen vekiller parti değiştirse ne yazar diye bir diğer mesajda. Ee, Gülay Hanım'dan geliyor. Devam edelim. Türkiye Diyanet Vakfı'na ait dairelerde oturan kiracılar biliyorsunuz bir anda kapı dışarı edilmek istendi. Onlar için mahkemeden şimdilik sevindirici diyebileceğimiz bir karar çıktı. Nöbette bakın sevinç nasıl yaşandı.
10: Tamamen rant için şu an bizi sokağa atmak istiyor.
16: Bu ateşi yakmamızın sebebi Kış günü sokakta kalmamak.
9: Kış günü sokakta kalmamak için kiracısı oldukları sitenin önünde gece nöbeti başlatmışlardı. Ev sahipleri Türkiye Diyanet Vakfı, vakıf 110 kiracısından daireleri boşaltmasını istedi. Aylardır mücadele içindeki site sakinlerine son olarak daireleri 29 Aralık'a kadar boşaltmaları istenen aksi takdirde elektrik, su ve doğalgazlarının kesileceğini söyleyen tebligat ulaşmıştı. İtirazlarına sonuç geldi. Mahkeme site sakinlerini haklı buldu. Bundan sonra huzurla
18: uyuyacak komşularımız. En azından belli bir süre.
9: Türkiye Diyanet Vakfı'nın kentsel dönüşüm kararı aldığını, binadan karat örneği alınmaya gelindiği de öğrendi kiracılar. İstanbul Çengelköy'deki 10 bloklu 29 Mayıs Sitesi'nde 135 dairenin 110 dairesi Diyanet Vakfı'na ait. iddiaya göre daha karot örneği alınmadan sonuç hazırdı. İşlem tarihinden 2 gün önce işaret ediyordu rapor sonucu. Davalar açıldı.
16: Enteresan olan 7'si 8'inde alınan karot sonuçlarının raporunun Ayın 5'inde yani 3-4 gün önce belediyeye sunulmuş olduğu gerçeğini görünce bunu bir hukuki sürece taşıma zorunda kaldık.
9: Hukuk mücadelesi sürerken kiracılar sitenin rezerv alanı ilan edildiği sürpriziyle karşılaştı. Diyanet Vakfı kiracıların siteyi boşaltmasını istedi. Evlere yazı gitti.
19: Burada oturan yaklaşık 70 aileye kış günü... Konutlarını terk etmeleri, 29 günlük süre içerisinde konutlarını terk etmeleri. Aksi takdirde
7: 29 günün sonunda elektrik, su, doğal gibi altyapı hizmetlerine uğurlanacağına dair tebligatlar geldi.
11: Mazlumun yanında olduklarını söyleyen Türkiye Diyanet Vakfı altyapı desteğini kesmekle tehdit ediyor. Evime benim de kağıtlar geldi.
17: Gide. Mümkün değil gidemem, geçinemem, gidemem, çaresizim. Kiralar
19: 20
10: bin, 30 bin. Bunu kim karşılayabilirim?
19: Türkiye Diyaret Vakfı'nın iktisadi işletmesi
16: olan firmanın bakanlığa doğrudan rezerv yapı ilanı talebinde bulunduğu ve bakanlığın bunu da uygun gördü. bu işlem hukuki aykırı olduğundan İstanbul İdare
19: Mahkemeleri'nde kiracılar adına... Ee, çok
9: İstanbul 9. İdare Mahkemesi gönderilen yazılarla ilgili itirazı kabul etti. Yürütmeyi durdurma kararı verdi. 29 Mayıs sitesi kiracıları kış günü sokakta kalmayacak olmanın mutluluğunu birbirlerine sarılarak kutladı.
11: Hayır, hayır, <gülüyor> hayır, hayır.
9: Kiracıların hem usulsüz olduğunu iddia ettikleri karot incelemesi hem de rezerv alan kararı ile ilgili mücadelesi ise sürüyor.
0: Çambükü Köyü desem hatırlar mısınız? Amasya Taşova'ya bağlı Çambükü Köyü'ne bir organize sanayi bölgesi kurulmak isteniyordu. Sonrasında mahkeme kararın iptalini onayladı ve adeta göbek atarak kutlama yapmışlardı. O köylüler organize sanayi bölgesi gelip de tarım alanlarımız elimizden gitmeyecek diye. Ancak şimdi Çambükü Köylü'lerinin avukatı Selim Saray OSB için yeniden hazırlık yapıldığını öne sürdü. Köylü yine tedirgin.
2: Karar vericiler tekrardan Çambükü köyünü yer seçimini yaparak da Sanayi Ticaret Bakanlığı'ndan izinler aldılar ve tekrardan bunu icra etmeye çalışıyorlar.
1: Köylüler gözyaşları içinde karşı çıktıkları organize sanayi bölgesi projesi kararının iptalini oynayarak kutlamışlardı. Çambükü köylülerinin avukatı Selim Saray organize sanayi bölgesinin tekrar yapılmak istendiğini ve görüşmelerin başladığını açıkladı. O sebeye
2: yakın zamanda başlanacağına ilişkin planlarının, programlarının işte projelerinin yapılacağına ilişkin paylaşımlar yapılmakta. Amasya'nın
1: Taşova ilçesine bağlı Çambükü köyüne Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından organize sanayi bölgesi yapılması planlanıyordu. Ancak proje alanı, köylülerinde geçim kaynağı olan tarlaları meralarıydı.
6: Ya Başka
1: bir Organize sanayi bölgesi projesi kapsamında araziler kamulaştırıldı. İş makineleri girdi köye, günlerce de ayrılmadı köyden. Karşı çıkan köylülere jandarmanın müdahalesi sert oldu. Acımasızca talan edildi ikili araziler. Meyve ağaçları kökünden söküldü. Hayvanlar merasız, traktörler tarlasız kaldı. Elimizden arazimizi aldınız, meramızı aldınız. Bu kuzu ne olacak? Bunun geleceği olmayacak mı bu hayvanın? Çambükü köylüleri ilk hukuki zaferlerini geçen Şubat ayında kazandı. Mahkeme yer seçimiyle ilgili davada yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karara itiraz geldi ama mahkemenin nihai kararı köylüler lehin oldu. Amasya'ya organize sanayi bölgesi kurulmasında kamu yararı bulundu. Ancak Çambükü'nün bu proje için uygun olmadığını hükmetti yargı. Yani proje Çambükü köyü için kesin olarak iptal edildi. Tüm bu yaşananlara ve iptal kararına rağmen Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, sosyal medya hesabından Çambükü Organize Sanayi Bölgesi projesiyle ilgili yeniden çalışmaların başladığına ilişkin paylaşım yaptı. Çambükü köylülerinin avukatı Selim Saray, paylaşımlar ve görüşmelerle köylülerin mücadelesinde yılgınlık yaratılmaya çalışıldığını söylüyor. Eğer çevre düzen planı, Kesinleşmemişse
2: OSB yapılamaz. Çevre düzen plan değişikliğini mahkeme iptal etti.
0: Dün akşam saatlerinde orta sayfa bu ekranlarda izleyicisiyle buluştu. Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok izlenen tartışma programı orta sayfayı genel yayın yönetmenimiz Doğan Şentürk modere ediyor. Birbirinden kıymetli gazetecilerin de katkıları kulis bilgileriyle her hafta bir hafta değerlendirmesi anlamında deniz feneri niteliğinde bir program ortaya çıkıyor. Dün pek çok konudan konuştukları gibi asgari ücret konusundaki kulis bilgilerini de ekrana taşıdılar. Ne kadar olacak? Kim ne kadar istiyor aslında? Ama kim onun o kadar olmasını istemiyor gibi. Bir de tabii işsizlik rakamlarının düşüşü çok çok enteresan. O konuda da bir fikir jimnastiği var. İzliyoruz.
2: TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı. Çıkan rakama ben bile şaşırdım. Yani ben başka yerlerde işsizliği sanıyordum. Meğer işsizlik falan neredeyse Türkiye'de yokmuş. Ge- Ge- TÜİK'in bu işsizlik rakamlarını %8'de açıklaması bu ilizyonu nasıl yorumluyorsun? Nasıl, neye dayandırarak yaptılar?
15: Şimdi e, makroekonomik verilerde biraz e, bir
5: iyileşme, e, görece bir iyileşme e, görülüyor. Bence biraz e, TÜİK'in verileri de, TÜİK'in istihdamla ilgili verileri de Takım
0: içindeki bileşenlerin değiştirilmesiyle kompozisyonun değiştirilmesiyle
5: mümkün.
2: Evet. Deniz stajyerleri işçi olarak tuğik göstermiş diye bir şey var evet. nokta var. Fakat tabi eğer öyle yaptıysa da bu sefer işçi olarak gösterdiklerinin şeyleri yok, emeklilikleri yok. Yani evet, evet. bu enteresan bir şey
15: Emekliliğe dahil edilmiyor
2: tabii. Evet, Emekliliğe dahil etmiyorsun stajyerleri, işçi olarak gösteriyorsun. Emekliliğe dahil
16: etmiyorsun ama işsizlik verilerinde kullanıyorsun. Evet, yani neyimiz doğru ki onu da şey yapalım. Ya bu, bu ülkede istatistik şey artık tamamen bir skandallar yumağı. Her konuda, enflasyon konusunda, işsizlik konusunda ne derseniz deyin yani. Hiçbir verisine güvenemiyorsunuz. Ee, sadece o değil EYT'liler de bence bir şekilde dahil edilmedi. Düşünsenize milyonlarca insan emekli oldu şimdi. Onları saymıyorlar artık. Evet. Yani işsiz saymıyorlar. Halbuki onların bir kısmı da başka yerlerde çalışmak için iş aramaya devam ediyorlar. Yani emekli olup e, artık bu emekli iş aramıyor kategorisine giren 2,5 milyon çalışabilir durumda insan var. Onlar sayılmıyor artık. E bir de umudunu kesmiş olanlar var. Onlar da sayılmıyor. E stajyerler konusu zaten skandal yani. İşine geldiğinde onları adam yerine koyuyorsun. İşine gelmediğinde de görmezden geliyorsun. İşine geldiğinde işsizlik verisinde onları kullanarak rakamı düşürüyorsun. İşine geldiğinde onları görmezden gelerek EYT sayısını, EYT'li sayısını düşük tutuyorsun. Böyle bir skandallar zinciri. Buradan çıkamayız. Ve Mehmet Şimşek de o kadar bastırıyor ki normalde Cumhurbaşkanı'na bıraksalar seçimleri dikkate alarak ki seçimde de zor durumdalar. Aday bile bulamıyorlar. Seçimleri bıraksalar Cumhurbaşkanı'na seçim öncesinde 18 bin bile verir. Yani 18 bin rakamını bile verebilir. Ama benim şeyim şu Mehmet Şimşek 15 bin 800 lirada dayatacak ısrar edecek. Cumhurbaşkanı da ya hadi seçim var biraz böyle gevşetelim nasıl olsa patronlar ödüyor bize gelen gelir, vergi geliri de artıyor diye 17 bin küsür yapacak yani 17 bin olursa şaşırmam ama 15 bin 800 olursa bilin ki IMF yerli IMF'nin kararı sonucunda böyle oldu.
0: 15.800 yerli IMF, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi gönlünden geçen 17.000'in üzerinde. Şimdi Ozan Gündoğdu geldi, kendisine asgari ücret soracağız. E, bunu milyonlar adına soruyorum Ozan. Asgari <gülüyor> ücret <gülüyor> yük, yük. ne olacak?
19: Asgari ücretin ne olacağını bilmiyorum. Yani bu asgari ücret toto oynamaktan Hayda, biz vazgeçtik. Yani hı. biz derken bu ekonomik astecilerin çoğunun şikayet ettiği bir meseledir. Yani Aralık aylarında asgari ücret ne olacak vesaire falan filan diye kendilerine sorulur veya... Böyle haberler yapması istenir.
15: Niye
0: tahmin edemiyorsunuz?
19: Tahmin çünkü ortada tek bir kişinin verdiği karar yerine aslında bir pazarlık var. Nedir bu pazarlık? Asgaröce Tespit Komisyonu var. Bu Tespit komisyonun başında Çalışma Bakanı var. İki de tarafı var. Bunlardan biri Türk İş, diğeri TİSK yani Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu. Ortada, ortada her ne kadar kimisine göre tiyatro gibi görünse de ortada şu anda bir pazarlık dönüyor. Bu pazarlık esnasında kaç olması gerekir diye bana sorarsan 100 bin olsun. <gülüyor> ben, ben hani bu anlamda ne kadar olması Oyunuz gerektiğini benim benim tespit edebileceğim bir hadise değil. Ama şu var dolar bazında asgari ücret dolar bazında 500 lira seviyesinde 500 dolar seviyesinde idi bundan işte son 5-6 yıldır o seviyeyi muhtemelen koruyacaklardır. Biraz yukarı yapıyorlar yani 500 dolar dersek şimdi hesap edip ama çok kötü bu 14 bin liraya falan 15 bin liraya tekabül de ediyor demeyin şöyle yapıyorlar. Yani bir 600 dolarla başlatıp yıl içinde 500 dolara düşecek bir form yaratabilirler. O da işte nereye tekabül eder? 16 bin, 17 bin lira civarında bir şeye tekabül eder. Bu da yıl içinde hemen Şubat ayında yeniden açlık sınırının altında bir asgari ücret anlamına gelir. Türkiye'nin bana kalırsa asgari ücret düzeyinden ziyade daha... ...önemli çözmesi gereken sorunlar var ki o sorunlar çözülse zaten asgari ücretli de kendi ücretinden şikayet etmez. Nedir? Ya şu kira meselesini çözseniz asgari ücretli bana yeter kardeşim 16 bin 17 bin lira diyebilir. E şimdi kiralar olmuş 15 bin lira sen nasıl... Bunun, o yüzden diyorum hani bunun sonu yok ki.
0: Şeye ne diyorsun bölgelere göre değişik olsun fikrine ne diyorsun?
19: Bu, bu, fikir, bu fikir böyle dönemlerde çok tartışılıyor. İlk kulağa geldiği zaman da son derece Aa, evet doğru İstanbul'daki yaşam maliyeti ile Anadolu'daki yaşam maliyeti çok farklı. O zaman İstanbul'da farklı bir asgari ücret olsun sorusunu konuşuyor insanlar. Fakat bu durum öyle uygulaması kulağa hoş geldiği kadar kolay değil. Birincisi şu var. Ee, şu lobi başlıyor Anadolu'da bastıralım asgari ücret lobisi başlıyor. Başlayabilme ihtimali var. Yani madem onun böyle önü onun önü açılıyor. Yani İstanbul'dakini yüksek yapmayalım Anadolu'dakini düşük yapalım gibi bir lobi başlayabiliyor. İkincisi e şimdi farklı ücret düzeyleri varsa o zaman e, mobilizasyon da artabilir. Yani Hem sermaye mobilizasyonu atıyorum adam der ki ben Gebze'de e, işte 20 bin lira asgari ücret vereceğime gideyim örneğin Gaziantep'e. Bu durum Gebze'de bir dolu işsiz oluşma senden olabilir. Onların planlanması lazım. Yani böyle hadi o zaman bu senede bölgesel olsun dediğiniz zaman... ...öyle plansızca girişilen bu işin sonunda başka başka sorunlar ortaya çıkar. Zaten her işimiz plansızlık yüzünden böyle oluyor. İşte Hafize Gaye Hanım, Merkez Bankası Başkanı, o bile şunu söylemiş. Yani ben kiral Hemen
0: önünde duruyor bu arada. Hemen ha, bir mi? altındaki gazete bak.
19: <gülüyor> Hürriyet gazetesi. Aynen. Yeterince kemer sıktık demiş yani... Artık annemin evine yerleştik diyor. Bak çok evet. enteresan. Yani vatandaşın kemeri zaten sıkı kiralar çok yüksek annemin evine. Niye kiralar yüksek sorusuna da gayet güzel net bir cevap vermiş hanımefendi. Demiş ki siz hem arz sıkıntısı var yani konut yapılmıyor hem de finansman çok kolay. E, ne demek o ben Türkçesini söyleyeyim. Faizleri bu kadar indirirsen sen piyasaya sürekli para pompalarsan ekonomi 101 dersinin ilk kuralı. Para varsa varlık fiyatları şişer. Bilerek şişirdiler gayrimenkul fiyatlarını. Şimdi altında vatandaş eziliyor. Sadece vatandaş değil Merkez Bankası Başkanı bile eziliyor. Baksana.
0: Ezilmiş meğerse kendisi özellikle apartman görevlisiyle Sadık abisiyle çok görüşüyormuş. Kendisi hatta aralarında tartıştıklarını aktarmış röportaj sırasında. İşte fiyatlar indi diyorum ben o hayır inmedi git şuraya bak görürsün diye beni yönlendiriyor diye bahsetmiş. Bizim de izleyicilerimiz mesaj attı işimiz Sadık abiye mi kaldı diye. Bence Sadık abi önemli bir göreve mis- misyona sahip bu noktada. Ne yani e, şunu
19: söylemek lazım Merkez Bankası Başkanı bence başarılı bir başkan yani an itibariyle yapması gereken görevini yapıyor. O bile 161 bin liralık maaşıyla ki ek... E, gelirleri de vardır diye tahmin ediyorum. 161 bin liralık maaşıyla İstanbul'da e, kiralık ev bulmakta zorlanıyorsa ev vatandaşı şimdi asgari ücreti şimdi konuşalım. Hadi bakalım yani 16 bin olsun 17 bin olsun ya yani kira meselesini çözsün 15 bin olsa da vatandaş geçinir. Zaten vatandaşın artık beklentisi kalmadı. Çok dün, düşük beklentileri var insanların. Dün
0: itibariyle bir araştırma sonucu vardı. Pencere gazetesinde yer aldı. Çalar Saat'te de yer aldı hatta. Ee, yaklaşık 3 milyon haneye sadece tek asgari ücret
3: giriyor.
19: Evet.
0: Sadece tek asgari ücret giriyor. 3 milyon haneye 4'er kişiden düşünseniz bu çok büyük bir güruh eder sevgili bak, izleyenler.
19: önümüzdeki süreçte ne yaşayacağız? Ee, söz konusu bu yüksek faiz ortamı işsizliği peyderpey arttırmaya başlayacak. An itibariyle Ekim ayı işsizliği elimizde. %8,5 son 11 yılın en düşüğü. Şunu söylemekte için mahsur yok. Dibi gördü işsizlik. Dibi gördü deyince kötü müş- çok iyi bir şey dediğim düşünülmesin. Bu en iyisi. Yani bundan sonra işsizliğim peyderpey arttığını göreceğiz. Neden? E mal satışı yok. Durgunluk yavaş yavaş başladı. Özellikle seçimden sonra daha da artacaktır. Şimdi seçim ekonomisi nedeniyle biraz hareketlenir piyasalar. Biraz da yabancı girişi var şu anda. Mesela öyle ekstra haberler de var. Ama Mart'tan Mart'tan sonra, Şubat'tan Mart'tan sonra işsizlik artacaktır. Şimdi o 3 milyon haneyi düşünelim. O 3 milyon hanede muhtemelen büyük çoğunluğu erkeklerden oluşan istihdamdan bahsediyoruz. Yani kadınlar ev hanımı pozisyonunda erkekler asgari ücret getiriyorlar eve. Bu işsizlik ortamı başka sosyolojik sonuçlar da yaratıyor. Çünkü erkekler işsiz kalıyor. Mecburen kadınlar iş gücüne dahil oluyor. Kadınlar iş gücüne dahil olunca işsizlik sayısı işsiz sayısı artıyor. Çünkü ben de iş arıyorum diye gezinen bir şey sonuç çıkıyor. Mehmet Şimşek bilir bu konuyu. 2008'de bu yüzden artıyor işsizlik, kadınlar yüzünden artıyor demişti. Aynı lafı, aynı cümleyi tekrar kurabilir yani yakın zamanda Mehmet Şimşek. Ya şu kadınlar olmasa işsizlik i̇ş o kadar iş masalar diye. Bu ama ciddi bir sıkışma. İşsizlikle beraber bizim insanımız yeni geçinme yolları arayacak. Yeni geçinme yolları ne yapacak? Mümkün olduğunca part time işler talep görmeye başlayacak işte yani tam zamanlı bir işte iş bulamıyor ama ne yapalım işte günde 3-4 saat şurada 4-5 saat burada çalışalım diyenler olacak. Influencer Dedim,
0: olmak isteyenler, fenomenolog olacak dönmeye niyetlenenler. Başka
19: başka soru. Şimdi işsizlik enflasyondan çok daha büyük sorundur. Yani enflasyon dediğiniz şey evet çok yakıcıdır, çok bir şeker koması gibi düşünülebilir ama işsizlik çok daha uzun süreli, sancılı ve rahatsız edici bir sorundur. Düştüğü yeri yakar ve sosyolojik sonuçları çok daha vahimdir. Ee, şimdi böyle bir işsizlik sarmalına giriyoruz, gençler için düşünelim, kadınlar böyle bir pozisyon alacaklar. Gençler için de örneğin mesela e, is- Anadolu'da yaşayan bir genç, üniversiteye İstanbul'a gelmek gibi bir şey çok düşünemeyecek. Belki yaşadığı yerde üniversite okuyacak, hem çalışacak hem okuyacak hem ailesiyle yaşayacak. Buna benzer, buna benzer e, sosyal sonuçlar göreceğiz e, önümüzdeki dönemde.
0: Evet, üniversite hayatı bambaşka bir şekle girdi. Evet. Senin benim zamanımdaki üniversite hayatıyla bugünkü öğrencilerin üniversite hayatında büyükçe bir fark var. Şimdi gıda da tabii ki çok temel bir durum. Madem işsizlikten, asgari ücretten bahsediyoruz. En temel hakkımız olan barınmadan bahsettik. Gıdadan da bahsedelim. Bunu da zeytinyağının litre fiyatı üzerinden değerlendirelim istiyorum. Çok uzun uzun anlatmayacağım. Geçen yıl 80 liraydı. Bu yıl fiyatı 350 liraya kadar çıktı.
18: zeytin ve zeytinyağı fiyatı kabul edilebilir rakamların çok üstüne çıktı.
1: Zeytin hasadı devam ediyor ancak rekolte az, maliyetler yüksek. Bu da zeytinyağının litre fiyatını ulaşılmaz yapıyor. Zaten yüksek olan fiyatların daha da artması bekleniyor.
18: Geçen sene Aralık ayında yağımızın fiyatı zeytinyağımızın fiyatı 80 liraydı. Bugün 250 ve 300 lira bulmuş durumda. E bu gidişle eğer devlet destek olmazsa, Tarım Bakanlığı önlem almazsa bu rakam 400 geçecek.
1: Burası Manisa Akisar. ilçede yaklaşık 14 milyon zeytin ağacı var. Ancak Mayıs ve Haziran ayındaki olumsuz hava koşullarından önemli ölçüde etkilendi ilçe. Üstüne bir de maliyet yükü eklenince hasada buruk başladı çiftçi. Bu maliyetler
18: şöyle mazotundan tutun günlük yemiyeye her şeyin fiyatı yükselmiş durumda. E bir de zeytin de az ol, olunca bu sefer maliyet birim maliyeti kilogram başına birim maliyet de çok
1: yükselmiş durumda. Geçen yıl aralık ayında 80 lira olan zeytinyağının litre fiyatı bu yıl en düşük 250, en yüksek 350 lira. Bunun iki tane sıkıntısı var.
18: Bir de hem satışlar azalacak hem de gerçekten şifa kaynağı olan zeytinyağına vatandaşımız ulaşamayacak. Şimdi büyük Büyükşehirlerde asgari ücretle yaşayan vatandaşlarımızın bile buna ulaşması çok zor ama bu gidişle Aksel'deki vatandaşlarımız da buna ulaşamayacak. Devlet el koymazsa bir destek olmazsa zeytin konusu çok ciddi sıkıntılara gebe.
0: Zeytin çok önemli böyle küçük bir anekdotla gireyim istiyorum bu konuya ben. Biz zeytinciyiz yani Egeleyim ben. Benim içine doğduğum ailede herkes zeytinci az çok herkesin zeytini var evde de hep zeytinyağı var Bodrum'da varillerin içerisinde var bizim evde böyle katı yağ ne bileyim falan filan gibi şeyler çok özel durumlarda gerekirse kullanılır yani kızartma bile zeytinyağında yapılır ben öyle zannediyordum ki herkes de öyle. Yani uzunca bir süre yani böyle hani 20'ye yaklaşana kadar falan öyle zannediyordum. Sonra fark ettim yok ya öyle değil galiba Hatta gibi. tam tersi. Hatta tam tersi yani çok kıymetli insanlar alıp sadece salatada falan kullanıyorlar gibi bir durumu var Zeytinyağı. Şimdi artık şunu bizzat gözlemliyorum. Üreticisi de yani şöyle söyleyeyim. Diyelim ki sen işte bizim köyden bir vatandaşsın. Sen de zeytin yok senin komşunda var. O da artık alamıyor. Evet. Komşusundan.
19: Yani şu sorun var, şu sorun yaşanıyor. Bir kere şunu tespit edelim ilk o dediğin anekdot doğru. Kişi başına zeytinyağı tüketimine baktığımız zaman burada bir numarayı Güney Avrupa çekiyor. Yani İspanya, İtalya bu kişi başına şey zeytinyağı tüketiminde birinci sırada birbirleriyle yarışıyorlar. Bir İtalya oluyor, bir İspanya oluyor vesaire. Türkiye sonlarda yani... E, Aynı coğrafyadaki ülkelerle kıyaslandığı zaman, Akdeniz ülkeleriyle kıyaslandığı zaman zeytinyağı tüketiminde çok geride geride olmasının sebebi ama çok daha fazla kültürel sebepleri var. Yani zeytinyağını kullanacağı bir mutfak yapısı var olmasına rağmen o geçmişten mi? Yani bundan 300 sene önce de kullanmıyormuşuz. Hani böyle ekonomik nedenleri yok, kültürel nedenleri daha fazla. Fakat şu var, bu yaşadığımız akut krizin nedeni aslında biraz Güney Avrupa'da. Ee, çok ilginç bir şey oluyor. Şimdi İspanya ve İtalya... Bizden 30 misli daha fazla zeytinyağı tüketiyor kişi başına ve İspanya ve İtalya'da çok ciddi bir kuraklık var sevgili izg. Bu iklim krizi denilen hadisenin işte şeyi vurduğu söyleniyor. Bir mesela Filistin sahillerinde kakao meselesini vuruyor o yüzden çikolata fiyatları artacak 2024 yılında. Bir de Güney Avrupa'da İspanya ve İtalya'da zeytin kıtlığı yaşanıyor. Bu zeytin kıtlığına karşı bizim orada zeytin kıtsa bizi niye etkilesin bu bizde böyle bir sorun yok yani. Doğrudan böyle verimliliği ilgilendiren bir sorun yok ama... O kadar yok. Var o aslında kad- kuraklık. Var mı? Yani var şey,
0: aslında kuraklığın zeytin koltesine etkisi bölgesel var ve o kadar büyük kriz şeklinde değil.
19: Evet ama İspanya ve İtalya'da yani önemli gündemlerden bir tanesi bu zeytinyağının az olması. Orası az olunca orada talep de çok yüksek, kişi başına tüketim de yüksek. O söz konusu üretim açığını nereden karşılayacaklar? Çevre ülkelerdeki zeytinyağı. Zeytin üreticilerinden, zeytinyağı üreticilerinden karşılayacaklar ve bunlardan içinde en büyüklerinden bir tanesi Türkiye. Dolayısıyla Türkiye'de zeytin üreticisi diyor ki, büyük zeytin üreticisi, ya ben iç pazara 250 liraya satacağım ya da İspanya benden 350 liraya, 400 liraya zeytinyağı istiyor. E ne gerek var? Ben iç pazara satacağım ama bunu 350-400 liraya İspanya'ya, İtalya'ya satarım. E zaten avro bazında o kadar da para değil. Ama benim için önemli para da, onlar için önemli para değil. E böyle olunca şöyle sonuç çıkıyor. Biz... Burada aslında kendi vatandaşımızın tüketeceği zeytinyağını İspanya ve İtalya'ya gönderiyoruz. E İspanya İtalya'ya giden zeytinyağının aynısından bizim almamız için onlar kadar para vermemiz gerekiyor. E çünkü üretici için diyor ki ya İspanyadaki 350 veriyor, sen ne kadar veriyorsun? E ben de 250 çıkıyor o zaman, İspanya satarım diyor. O bir rekabet başlatıyor. Buna ilişkin bir önlem alınmıştı. Nedir o önlem? İhracat yasağı uygulanmıştı. Ama yani,
0: fayda etmedi.
19: Fayda etmedi. Bir de yasağı ne kadar uygulayacaksın? 1 Kasım'da yasak bitti. Yani Eylül-Ekim aylarında ihracat yasağı olduğu için fiyatlar baskılanıyordu. Ama yasak kalktıktan sonra fiyatlar bir anda uçtu. Fiyatlardaki sert artış işte şu anda zeytinyağının litresini neredeyse 400 lira yapıyor. Bu şu demek. 400 lira yapıyor deyince ben geçenlerde aldım 5 litrelik. 1800 lira. Ya 5 litrelik zeytinyağı 1800 lira. Bir ufak hesap yaptım. Ya sevgili Ezgi, böyle sof, bizde şey olur ya, sofraya konan salata olur. Bu Batılılar herkes kendileri alıyor salatayı ama hmm. bizde ortak konur ya. Evet. Bak hiç abartmıyorum, şöyle ortaya 3 kişilik, 4 kişilik bir salata koy, içine 50 liralık zeytinyağı koyuyorsun. Ya yarım bardak zeytinyağı 50 lira. Bak bir bardak demiyorum, bir bardak zeytinyağı 80-90 lira. Hatta 100 lira yani çok böyle kaliteye düşük sen falan. Yarım bardak zeytin yani 50 liraya koyuyorsun.
0: Sen çok bilinen bir markadan aldın. Evet. Bir litresi yaklaşık 360 liraya 360. geliyordu. Ee, yönetmenimiz İrfan Tomakin de diyor ki geçen hafta aldım e, 15 gün önce aldım diyor. Bir litresine 190 lira verdim diyor. Ertesi gün 250 lira oldu o da i̇şte diyor.
19: İşte o muhtemelen şeyin denk geldiği bu ihracat yasağının etkilerinin bir anda ortaya çıkması sonuç. Çünkü akut bir anda patladı.
0: Bir de bu sene zeytinde Ege zeytininde de yok yılı.
19: Ha, bir yıl var, bir yıl yok yıl oluyor yok değil mi? Yok yılında
0: da olmuyor değil ama az oluyor. Ee, i̇şte sofralık daha az oluyor, yağlık daha çok çıkıyor gibi bir durum oluyor. Bu bölgelere hmm. göre de değişiyor tabii bu arada. Yani işte hani Ege diyoruz ama İzmir'de başka, Balıkesir'de bambaşka. Tarihlerde de değişiyor, durum da değişiyor.
19: Şöyle bir sonucu da oluyor tabii bunun. Şimdi yağlar birbirinin ikame malları. Yani ikame mallar derken bu, bu mallardan, ikame mallardan birinin fiyatı arttığı zaman diğeri de bunu takip ediyor. Bizim... Geçen sene ayçiçek yağında yaşadığımız sorun hmm. oydu. Palm yağı Hindistan'da palm yağı sorunu olunca Hindistan'da çok büyük bir ayçiçek yağı talebi ortaya çıkmıştı. Aynı nedenle ayçiçek yağı fiyatları sert şekilde artıyordu. Hatırlarsın yani stoklardan ayçiçek yağı yağmalayacaktı insanlar artık öyle bir e, panik edilmişti. hale gelmişti.
0: Siyasete Şimdi, mevzu olmuştu. Siyasete mevzu oldu.
19: olmuştu tabii. E, aklıma geldi ya enflasyonun nedeni marketlerdi bir ara onu konuşuyordu. Ha, Şimdi vatandaşın üzerine. Neyse. Ee, zeytinyağının da bu kadar ser şekilde artması ikamesinin fiyatını da tetikleyecek. Yani zeytinyağı 400 lira olunca bir kısım insan artık zeytinyağı tüketemeyecek. Elenecek yani zeytinyağı tüketisi olan bir grup insan elenecek 400 lira. E Şimdi o da ne yapacak? O talep ayçiçek yağına yönelecek. Diğer sıvı yağa yönelecek. O diğer sıvı yağdaki fiyat artışına da neden olacaktır. Bu söz konusu eğilim. Evet. Yani işsizlikle beraber bir de böyle bir gıda enflasyonu tetiklenen gıda enflasyonu sorunu var. Vallahi... Ama hani iyi haber ver bir tane de dersen. işte e, cuma günü borsaya 500 milyon dolarlık bir yabancı yatırımcı gelmiş. Yani o yabancı <gülüyor> yatırımcı şey ya. aynen herkesin böyle umut diye baktığı bir tabloyla karşı karşıyayız.
0: Hadi bakalım inşallah diyelim ne diyeyim yani gerçekten buna seviniyor olmak da biraz evet. buruk aslında ama... Yapacak bir şey yok. Zeytinyağından bolca bahsettik. Öyle umut ediyorum ki kahvaltı sofrasında böyle hani hazırladıysanız bir salata, hazırladıysanız böyle zeytinli falan bir salata üzerine bol bol zeytinyağı dökebilmenizi ümit ediyorum. Çünkü tavsiye edilen bu. Tavsiye
19: edilen ama yarım bardak 50 lira. Dökerken de dikkatli olsun Hesabınızı insanlar.
0: yapın, siz de Aynen. bize gönderin o zaman. Sizin aldığınız üzerinden sizdeki bir salatalık zeytinyağı ne kadara denk geliyor bir de onu hesaplayalım. Teşekkür ediyorum o zaman. Ben teşekkür ederim. Şimdi reklam sonra devam. Günaydın sevgili izleyenler bir kez daha ekran başına hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hem mesajlarınızı okumaya hem de haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Adaletli bir emeklilik sistemi isteyenler ekran başında. Kendileri emeklilikte adalete takılanlar sevgili izleyenler. EMAT derneğinden de mesaj var. EYT meselesinde de hakkaniyet gelsin adalet gelsin diye mesajlar gönderiyorlar. Pek çok mesaj var adalet başlığı altında. Ama hani hukuki tarafına değil de daha çok ekonomi tarafına yönelik mesajlarınızın ağırlıklı olduğunu görüyorum. Yani ücretlendirmede adalet, zamda adalet, asgari ücrette, emekli maaşında, dul ve yetim maaşlarında adalet talebi gönderen, isteyen pek çok izleyicimiz ekran başında. Şimdi adaletle ilgili bir haber ama bunun daha çok hani... Hukuki yönüyle ilgili bir haber Dilan Polat diyeceğiz. Kendisinin avukatı Hüseyin Kaya Dilan Polat için tahliye talebinde bulunmuştu. Talebe ret geldi. Avukatı Dilan Polat'ın ruh durumunu anlattı kameralara.
3: Ben
6: 3 gün alırım, 4 gün alırım, hiç bir hafta aldığımı bilmem. Ben bir yerde ayağa kalkarım. Gözünü kapatıyor, çocuğunu, ismini sayıklıyor. İki göz, iki çeşme alıyor. Bir tek küçük çocuğuyla ilgili sorunu var. Mallayıdı, mülküydü, davaydı, cezaydı. Bununla ilgili bir sorunu yok. Dilla'nın oğlunun e, videosunu, e, psikolojik raporunu verdik Bunun değerlendirilmesini ve ev, ev hapsine dönüştürülmesini bekliyoruz.
3: Baban size ev almış ablanla sana onu göreceğiz tepeden. 4 yaşındaki oğlu ve 12 yaşındaki kızından yaklaşık 1,5 aydır ayrı Dilan Polat. Hakkındaki suçlamalar ağır. Kara para aklama, vergi kaçırma yasa dışı bahisle suçlanıyor. Polat ailesinin avukatı Hüseyin Kaya soruşturma dosyasındaki tek delilin masak raporu olduğuna dikkat çekerek anneyi çocuklarından ayıran tutuklama kararının orantısız olduğunu savundu. Tutukluluğa itiraz etti ancak o itiraz reddedildi. Yani Dilan Polat'ın cezaevi günleri devam edecek.
6: Anneden çocuğu bu suçlama üzerinden ortada diğer suçlarla ilgili çok ciddi bir delil yokken ayırmanın bir anlamı yok. Zenginler ama akılları yok diyecekler.
3: Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a yöneltilen suçlamaların bir kısmı gizli tanık ifadelerine dayanıyor. Leon isimli gizli tanığın soruşturma dosyasına da giren mesajlarında yasa dışı bahis çetesi lideri Veysel Şahin'e en yakın isim Derkan Başer Engin Polat'ın bağlantılı olduğu yazıldı. Gizli tanık Engin Polat'ın Derkan Başer aracılığıyla kara para aklamaya başladığını anlattı. Engin Polat savcılık ifadesinde bahsi geçen isimleri tanımadığını söyledi. Polatların avukatı Hüseyin Kaya da karaparaya ilişkin suçlamanın dayanaksız olduğuna dikkat çekti.
5: Bulacağım kimin yaptığını. Bak bulacağım. Yemin ederim bulacağım. Ben savcılığın
6: bu Leon denilen kişiyi dinleyip dinlemediğini bilmiyorum. Yani bu mesajın direkt Leondan mı dosyaya girip girmediğini bilmiyorum. Bu delili nasıl tedarik edildiğini ve nasıl sonuç alacağını bilmiyorum. Sana
3: ne kime devrettiğimden? Sana ne ne zaman devir ettiğimden, sana ne iş ortaklarımdan. Masak savcılığa yeni bir rapor daha ulaştırdı. Savcılık da soruşturmanın kapsamını genişletti. Yasadışı Bahis'in merkezlerinden Gürcistan'da yaşadıkları iddia edilen Veysel Şahin ve Derkan Başar isimleri de şüpheli olarak dosyaya eklendi. Bu gelişmeyle birlikte Polat'ın tahliye ve ev hapsi talebi de reddedildi.
6: Anneyi de inceliyorum, gidiyorum. Çocuğu da inceliyorum. İsterse taş beton üzerinde yatsınlar. Bunun, bu ayrılığın ikisini de fena etkilediğini görüyorum ona da dayanamıyorum açıkçası. Bence savcılık çocuğu da annenin yanına koysun. Çocuğun annenin yanına verilmesini istemek zorunda kalacağız.
11: Tedbir kararının anasını göreceksin. İftira mı? İftiranın danasını göreceksin
6: sen.
0: Dilan Polat'ın oğlunun psikolojisinin bozulmasına dair Mehmet Bey bir mesaj göndermiş. Eee Bununla ilgili hani çocuklarının durumu kötü olan ve kendileri şu anda hükümlü olarak e, hapiste olan kişiler de örnek gösteriliyor. Hani sadece bu mağduriyeti Dilan Polat yaşıyormuşçasına bir durum oluşmasın diyor izleyicilerimiz gönderdiği mesajlarında. Konu işçi memura verilecek olan paraya geldiği zaman işsizlikte, kiralarda, gıda da her şey sert bir düşüş yaşıyor. Ne hikmetse bir türlü bunu bizler göremiyoruz diye bir mesaj göndermiş bir izleyicimiz. E, gelen mesajlar arasında zeytinyağı alamıyorum diyen de var. E, Manisa Soma'dan bir yerel gazeteci e, Osman Bekar, Osman abimiz mesaj göndermiş. O da aynı zamanda zeytincidir. Diyor ki fiyatının artacağını duyanlar zeytinyağını stoklamaya da başladı. Onun da not düşelim diyor. Bu da önemlidir bu bilgide. Onun da notunu düşmüş olalım. Akran zorbalığı diyeceğim. E, şimdi anneler, babalar, çocuğunu okula gönderenler, çocuğu okuldan e, yüzü gözü morarmış, şiddete uğramış şekilde gelenler durumu yakından biliyorlar. Eşten, dosttan duyanlar kendi çocuklarıyla ilgili endişeleniyorlar. Konya'da Beyşehir ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü bir yürüyüş düzenlemiş. Akran zorbalığı ile ilgili farkındalık oluşsun diye çocuklar ellerinde dövizlerle akran zorbalığına hayır demişler. Zorba,
12: Ellerinde dövizlerle yürüdüler. Hem çocuklar arasında hızla yayılan fiziksel ve psikolojik şiddete dikkat çektiler. Hem de toplumda önü alınamayan şiddet sarmalına dur dediler. Maalesef
0: zorbalık sadece okulda değil, hayatımızın
12: her alanında,
10: hastanede, trafikte, sporda, sokakta. Ve
12: zorbalık sadece fiziksel zarar vermek, bağırmak demek değil, bazen dışarıcı, Konya'nın Beyşehir ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü düzenledi yürüyüşü. Yürüyüşe çok sayıda ilk ve ortaokul öğrencisi katılım gösterdi. Ellerinde dövizlerle akran zorbalığını anlattı öğrenciler. Zorba davranışlarda bulunmanın yarısına yarı zorbalığa şahit oldu. Şiddet her yerde dedi çocuklar. Sevgi ve saygıyla daha güzel bir dünya yaratmanın mümkün olabileceğini hatırlattılar.
10: Zordalık yapan bireylere dur demezsek daha sonrasının bize geleceğini unutmamalıyız. Daha güzel bir dünya zor değil. Birbirimize saygı ve sevgi göstermek zor değil.
0: Sanki akran zorbalığı ya da çocuklar arasında yayılan şiddet böyle kendiliğinden sadece çocuklarla ilgili bir meseleymiş gibi anlaşılmasın. Bu mesele aslında toplumun genelini ilgilendiren bir mesele. Orada küçük kardeşim söyledi. Sadece okulda gençler arasında çocuklar arasında değil toplumun genelinde bir şiddet problemi var. Ne olacak? Ne olacak? Her yönetici böyle bu duruma dikkat çekmek için eylem yapmıyor. Bazen bazı yöneticiler de bu durumu körükleyecek şekilde açıklamalar yapabiliyorlar. Fox Haber bir e, saldırı gündeme getirmişti. Bir fiziksel müdahale, orantısız bir fiziksel müdahale gündeme getirmişti Giresun'dan. Sonrasında Giresun Valiliği o orantısız, yani dayak demek istemiyorum sevgili izleyenler ama gerçekten tam karşılığı bu maalesef. Ee, valilik bununla ilgili açıklama yapmış. Dayak değil kontrol altına alma diye. Şimdi çocuklar akran zorbalığına dur diyor da balık galiba baştan kokuyor.
6: Ya, ya?
4: Lan. Görevlilerimizce sakinleştirilmeye çalışılan şahısların direnerek görevlilerimize yumruklu saldırıda bulunması üzerine şahıslar kontrol altına alınmıştır. Burada
8: kontrol altına alınmaktan kasıt ne dediğimiz tam olarak anlayabilmiş değiliz. Çünkü görüntülerde mümkün nasıl bir saldırıya uğradı? Çok açık bir şekilde ortadadır.
3: Job tekme, yumruk. Biri durdu, diğeri başladı. Yedi dayağın etkisiyle yere yığıldı Yılmaz Necipoğlu. Fox Haber'in gündeme getirdiği polis ve bekçilerin uyguladığı bu orantısız şiddeti Giresun Valiliği kontrol altına almak olarak tanımladı.
8: Her anı kayıt altına alınmış bir saldırının valilik açıklamasında kontrol altına alma eylemi olarak Tabir ediliyor olması hem üzüntü verici hem de çok tehlikeli bir açıklamadır. Bayılma oğlum. Hala uğrayı oğlum. Bayılma. Gidememem. Gidememem.
3: 25 Kasım'da saat gece yarısını gösterirken Giresun merkezdeki bir akaryakıt istasyonunda kaydedildi bu görüntüler. İddiaya göre bekçi ve polislerle bir araçtaki gençler arasında yüksek sesle müzik dinledikleri gerekçesiyle tartışma çıktı. Kısa süre sonra da tartışma şiddete dönüştü. Önce döve döve yere düşürdüler Yılmaz Necipoğlu'nu, ardından biri polis, biri bekçi yerde yatan genci tuttu, diğer bekçi üst üste cop darbelerini indirdi.
6: Ya, vay ya, vay vay var. Var. Acımıyorlar
16: ha.
8: Olayı Fox haber ardından Geneso Mahalleli tarafından basın açıklaması yapıldı.
4: Yüksek sesle müzik yayını yaparak petrol istasyonundan ayrılması üzerine yaya devriyelerimiz tarafından durdurulmaya çalışılmış ancak ikazlara uymayarak kaçmıştır. Bir süre sonra tekrar petrol istasyonuna gelerek görevlilerimize tehdit ve hakaretlerde bulunmuştur. Görevlilerimizce sakinleştirilmeye çalışılan şahısların direnerek görevlilerimize yumruklu saldırıda bulunması üzerine şahıslar kontrol altına alınmıştır.
8: Yaşanan olay kamu görevlilerinin bir vatandaşa saldırısıdır.
3: İçişleri Bakanlığı tarafından polis ve bekçiler hakkında idari soruşturma başlatıldığı da belirtildi valilik açıklamasında ancak gençlerin alkollü olduklarına üzerlerinde bıçak bulunduğuna ve sabuka kayıtlarını olduğuna dikkat çekildi. Avukat Erdem Yılmaz bu gerekçeler daya haklı gösteremez dedi. Hukuk devleti hatırlatması yaptı.
8: Hukuk devletinde bu tür eylemlerin korunması, kollanması, kabul edilmesi mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti hala bir hukuk devleti olduğu için biz sonra kadar müvekkilimizin aklını savunacağız.
0: Lütfen bunu okur musunuz demiş Sevim Hanım. Dilan Polat'ın çocuğu mağdur olmuş diyenler uçurtmayı vurmasınlar filmini izlesinler. Yağmur herkese eşit yağsın iyi yayınlar diyor. Evet Barış'ı inciyi hatırlattı bize bu mesaj. Şimdi madem hani şiddetten ve bunun topluma ne kadar yayıldığından bahsediyoruz. Bir kadın cinayetinden de bahsetmek durumundayız. Ankara'da sokak ortasında boşandığı eşi tarafından vurulup öldürülen Nur cenazesini kadınlar taşıdı.
1: Boşandığı eşi tarafından silahla başından vurulan Nur Sena Kozan gözyaşları içinde son yolculuğunu uğurlandı. Nur Sena'nın tabutunu kadınlar kadına şiddete hayır diyerek taşıdı. Anladım. Anladım. Boşanmalarının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Nur Sena Kozan'ı rahat bırakmadı Şafakşe. 4 yaşındaki çocuğunun annesini gözünü kırpmadan vurdu. Sokak ortasında yere yığılan genç kadın yoğun bakımda yaşam mücadelesini kaybetti. Nursena Kozan için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından anne Gülay Tek ve yakınları erkekler değil, kadınlar taşıyacak diyerek Kozan'ın cenazesini cenaze aracına erkekler
3: kadar Nur
1: Nursena Kozan Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Allah rahmet
0: eylesin diyelim. Şiddetten bahsettiğimiz zaman muhakkak peşinden bir kadına yönelik şiddet haberi de gelmek durumunda oluyor. Bu da çünkü en temel gerçeklerimizden bir tanesi haline geldi. Sosyal medya fenomenleriyle ilgili operasyonların da sonu gelmiyor. O da temel gerçeklerimizin arasına girmek üzere artık sevgili izleyenler. Son olarak Ece Ronay isimli fenomen, fenomen demek ne kadar doğru bilmiyorum ama sosyal medya ünlüsü diye belki düzeltmem gerekir. Kendisi şafak operasyonuyla tutuklandı bakın neden?
4: Şafak operasyonuyla böyle gözaltına alındı sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay. Gözaltının nedeni eski eşinin iş yerini kuruşunlattığı iddiası. Ronay'la birlikte 5 kişi daha gözaltına alındı. Yapılan aramalarda otomatik silah, tabanca 58 adet mermi ve hassas terazi ele geçirildi.
1: İki tane arabası şu an Gebze'de Motors diye bir yerde sergileniyor. Abime selam olsun, bugün teşkil olsun abi. Bunu da herkese yapmam
4: ama. Aralık ayı başında Ecer Onay eski eşinin araçlarının Koceli Gebze'deki bir galeride sergilendiğini duyurdu. 24 saat geçmeden o galeriye kurşun yağdı. Hem de saldırganlar abime selam olsun diyerek o anları sosyal medyadan paylaştı. Bu saldırıdan kısa süre sonraysa bu kez Eceronay'ın aynı ilçedeki güzellik merkezi kurşunların hedefi oldu.
11: Korkusundan o adamlara param yok demek için, yönetimler <gülüyor> bir şeyler patlarsa
1: başına iş gelmesin diye iki tane arabası şu an Gebze'de Ators diye bir yerde sergileniyor.
4: Yaşanan kurşunlanma olaylarının ardından İstanbul polisi başlattığı inceleme sonunda şafak vakti harekete geçti. Özel harekat polisleri şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. 6 kişi gözaltına alındı. Ecer Onay ve beraberinde gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
0: Aslında bir sabah sadece 7500 lira emekli maaşıyla yaşayanlar kendi durumlarını anlatsalar, yalnız olmadıklarını görüp belki güçlerinin farkına varırlar demiş Ruhi Becenek. Kendisinin de çalışan bir emekli olduğunu hatırlatmış. E o zaman tamam, Artvin'e gidelim, emekliler anlatsın.
6: Yılbaşı yaklaşıyor ne olacak? Verecekler verecekler, yok bir şey yok. En az 20 milyar olması lazım emekli maaşı.
7: Beslenme insan sağlığındaki en önemli unsur olduğuna göre, Emeklinin bugün e, açlık sınırı ve yoksulluk sınırını hesaplamasına baktıklarında 45 bin lira gibi bir rakamlardan bahsediliyor. Dolayısıyla emekli asgari ücretin en az iki katı almalı ki e, insanca yaşayabilmeli.
18: SGK emeklisiyim. Aylık 7500 lira alıyoruz. Bu şartlarda mümkün değil, geçinemiyoruz. Ev kiramız evim yok, ev kiramız 3 bin lira. Bankalara bir sanıyorum 300 bin lira kredi borcumuz var,
16: yani hayat zor. Emeklerin durumu söylemeye gerek yoksa sabaha baktığın zaman bir çay parası verememek, vermemek için arkadaşını görmemizlikten çalışıyoruz ya. Durumuz elbette ki iyi değil. Ya bir emekli maaşının normal bir insanın geçim standartlarıyla ise ona göre olmalı yani, bu şartlarda hiçbir emeklinin geçimine şansı yok. Yarı aç yarı susuz gezdiriyor. Yılbaşı yaklaşıyor. Yılbaşında ne yapacağını memleketteki ekonomik durumu görenler görmüyor mu? Kendilerine biraz baktığı zaman basandaşın da neye ihtiyacı olduğunu bilecekler. Emeklilerin midesi ne kadarsa onların midesi de o kadardır herhalde. Emeklilerde az yemesi gerekmez.
0: Evet. Ne kadar acıkıyorlarsa onlar. Emekliler de o kadar acıkıyorlar. Üstelik emeklilerin yaşları dolayısıyla mesela sağlığa dair ihtiyaçları da daha fazla oluyor. Bu ve buna benzer pek çok ilave ihtiyaç kalemleri var. Bir de hayata yeni başlayanlar var. Onların da kocaman kocaman ihtiyaç kalemleri var. Özellikle yeni çocuğu olan dar gelirli aileler bu anlamda çok zorlanıyorlar. Her geçen yıl daha fazla zorlanıyorlar. Şimdi size bir bebek bakımı ile ilgili hesap yapmak adına 41. Uluslararası Anne Bebek ve Çocuk Ürünleri fuarına götürelim.
15: Çocukların maliyeti dediğimizde ne geliyor akla? Bebek gel- gel- geliyorum dediği anda 100 bini buluyor. Doğumadan önce 100 bin liraya yakın bir maliyetimiz oldu bizim.
16: Asker ücretle geçinen veyahut da devlet memuru olan vatandaşlarımızın. Evet. Allah yardımcısı olsun. Tek maaşla dört nüfus, üç nüfus geçinmez.
15: Hesap ortada. Anneler, babalar tek maaşla bir bebeğin masrafına yetişmenin mümkün olmadığının altını çiziyor. Ama maddi durumu iyi olana çocuk ürünlerinde sınır yok. 41. Uluslararası Anne Bebek ve Çocuk Ürünleri Fuarı kapılarına açtı. Çeşit çeşit bebek ürünleri ebeveynlerin beğenisine sunuldu. Doğum, hastane masrafları, tüp bebek tedavisi
3: gördüm. olabildi birlikte 200-250 bin lira buldu.
15: Kimse evladından elbette ki maliyet olarak bahsetmek istemiyor. Ancak daha bebek doğmadan başlayan alışveriş yüz binlerce liraya ulaşıyor. Zaten şu anki bir bebek arabasının maliyeti 10 bin liradan başlıyor. 30 bin, 40 bin liraya bile sadece bir bebek arabası
7: alınabiliyor. Türkiye'de bir ilk olacak hem karbon fiber olması çok çok hafif olması. Kaç kilo bu? 3.8. Çelikten daha mukavemetli ama daha hafif bir malzeme. Genelde uzay sektöründeki NASA'nın kullandığı işte F1 arabalarının kullandığı bir malzeme.
15: Şu anda yapacağım şeyi eğer yapamazsam bilin ki sorun arabada değil. Ben de işte Türkiye'nin en hafif arabası. Anneler bu arabayı sadece tek eli kullanarak Şöyle bırakıyor yine tek elle şuraya hafifçe dokunuyor ve tek parmağıyla arabayı yine tek elle taşınabilir hale getiriyor. Peki bu arabaya sahip olmanın? bedeli nedir?
7: 11.900 civarında.
15: Anne babaların da omurga sağlığını düşünen dünyadaki tek kanguru. Bir üniversite hastanesinin omurga sağlığı merkeziyle birlikte geliştirilen bebekleri taşımak için kullanılan kanguru da ilk kez görücüye çıktı fuarda. Bebek ne kadar ağır olursa olsun uzun süreli taşımada ebeveynlerin beli destek aldığı için sırt ağrıları ortadan kalkıyor.
10: Yeni doğandan itibaren 15 kilograma kadar bebeklerimizi bu kangurumuzla taşıyabiliyoruz. Ürünün lansman fiyatı 250
15: euro olacak. Kolik gaz sancısına karşı üretilen kiraz çekirdekli antikolik bebek kilodu. İçerisinde kiraz çekirdekli minderler var. Minderler önce ısıtılıyor. Ardından hem karın hem de bel bölgesine yerleştiriliyor. Bebeğin gaz sebebiyle acı çekmesini engellemeyi hedefliyor. Bebeklerin ilk 3 ay en
0: büyük sorunu gaz sancılarıdır. Ürettiğimiz antikolik bebek kilodu sayesinde bebeklerin gaz sancısını yatış Yardımcı oluyoruz. Bir de bu bebeklerin sağlığıyla ilgili durumlar var biliyorsunuz az evvel emeklilerden de bahsetmiştik sağlığa dair harcama kalemlerinin arttığından. E, yeni doğan çocuğu olanların da sağlığa dair harcama kalemleri artıyor. İstanbul Planlama Ajansı İstanbul özelinde bir araştırma yaptı. Randevu krizinin sebebi için bakın neye işaret etti.
10: Çocuğum kalbi delik. E, astım hastası. Hatta gastrolojide de tedavi görüyoruz. Bağırsak sendorumu yaşıyoruz. Bakın ben 9 aydan fazladır randevu alamıyorum Çocuk ka- karnı ağrıyor. 2 haftadır okula ben çocuğu götüremedim. Geri kaldı.
16: Şu an İstanbul'un genel demografik dağılımına baktığımız zaman kamu hastanelerinin, özel sağlık hastanelerinin 3'te biri kadar olduğunu görüyoruz. Kamu hastaneliği ise %30 durumda.
17: İstanbul'daki hastanelerin %70'i özel, %30'u kamu hastanelerinden oluşuyor. Ücretsiz sağlık hizmeti yetersiz kalıyor. Sultan Şarlı da 7 yaşındaki oğlu için aylardır randevu bulamıyor. Şehir hastanesindeki doktoru özel hastaneye geçti. Şarlı'nın maddi gücü aynı doktorla devam etmesine el vermedi.
10: Acile götürüyorum çocuk şeyine randevu alın diyorlar. Hani nerede randevumuz yok ki? Hiçbir bölüme randevu alamıyoruz. Bakın acillerde sürünüyorum. Sağlık Bakanlığı'na arayıp şikayetimi de bildirdim. Çocuğumun sorununu da anlattım. Çocuğum okulda hastalanmış. Ökmenin karnını olmuş. Yürüyüş yaptırmış, ilgilenmiş
17: ama yok yani yok. İstanbul Planlama Ajansı'na göre kentteki özel hastane sayısı kamu hastanelerinden çok daha fazla. Ancak dar gelirlinin bu hastanelere ulaşma şansı yok. Mecburen aylarca randevu sırası bekleyip kaderine razı oluyor dar gelirli hasta.
16: Özel hastanede imkanı olan gelir seviyesi yüksek kişilere ulaşıyor. Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Beşiktaş gibi ilçeler sosyal ekonomik statüsünün yüksek olduğu ilçelerde özel hastanelerin yoğunlaştığını göre Hiçbir yere, hiçbir zaman
10: hiç randevu alamıyoruz. Çocuk hasta, enfeksiyonu alacağım, alamıyorum bir türlü. Bugün de. Tarlaları vardı göstermeye geldik. Onu da gösteremedik. Doktor yok. Geri gideceğiz
17: şimdi. İstanbul Planlama Ajansı'nın sağlık hizmetleri raporuna göre İstanbul'da 45 bin hekim var. Yani 100 bin kişiye 284 doktor düşüyor. Bu doktorların tamamı bile devlette çalışsa yetmeyecekken kamudan özel hastanelere geçen doktorların sayısı da günden güne artıyor.
8: Tansiyon asasıyım. 18-19'u vuruyor. 3 ay 4 sonraya randevu veriyorlar. Randevu alıyorsun, bu sefer de burada sıkıntıya çözün. Hocalar
16: yok, doğru düzgün doktorlarımız yok. Doktorlarımız lütfen terk etme ülkemizi. Bu tablo sonucunda daha gelirli grupların neredeyse hiç hasta olmaması gerekiyor. Çünkü hekime ulaşma noktasında hem de gerekli tahlil vesaire gibi tıp, bir ihtiyaçlarına erişmek ve randevu almakta çok ciddi sıkıntılar yaşıyor.
2: Ultrasanı
17: alamıyoruz, kardiyoloji alamıyorsun, daireye gideceğini alamıyorsun. Hem memografisi için uğra- almak istiyorum mesela. Kaç
3: aydır bekliyorsunuz? Bir senedir yaptırmadım ki. Sevgili izleyenler,
0: İstanbul'da sağlığa erişmek çok ciddi bir maliyet. Allah gecinden versin, Allah sıralısını nasip etsin de. Hani ölmek de ucuz mu diyorsunuz? Hayır değil. İstanbul'da zaten pahalı ve artık daha da pahalı.
6: Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.
12: Ölmemeye bakacağız herhalde. Başka diyecek bir şey yok. Ne? Rezillik. Baksana fiyata çıkınca ölemeyeceğiz. Hasta da de gidemeyeceğiz. O da çok pahalı. Tedavi de
17: olamayacağız. <gülüyor> Ну, <laughs> Allah Allah'ınca kalbimize gülüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Aralık ayı toplantısından cenaze hizmetleri ve mezarlık fiyatlarına %58 zam kararı çıktı. Sosyete mezarı da denilen Zincirli Zincirlikuyu ve Aşiyan gibi birinci grup mezarlıklarda yer bedeli 7.260 liradan 11.190 liraya çıktı. Kapı şehitliği, Emirgan, Feriköy mezarlıklarının da aralarında bulunduğu ikinci grup mezarlıklarda ise 1.300 20 liralık yer bedeli 2030 lira oldu ölmeden önce mezar yerimi hazır edeyim diyenler için fiyatlar çok daha yüksek çok sayıda ünlü ismin mezarının da bulunduğu lüks mezarlık olarak da anılan birinci grup mezarlıklarda boş mezar yeri fiyatları 45.260 liradan 69.770 liraya çıktı
9: artık her şeye alıştık tabii insanlar artık gömülürken de gömülemeyecekler belli oldu Kimse sizler mezarlığına mı artık ya da Habipler'de uzak bir yerlerde sonralara gömülecekler. Gömülürken bile maalesef paraya göre değerlendiriliyor insanlar.
7: 70 bin liralık bir rakam çok lüks. O tarafa ne kadar kefende ceple gidebilirsin? O da düşündürücü. Bunu kefenin cebi olanlar düşünüyorsun bence.
17: Yemek, içmek, barınmak hatta bir yerden bir yere ulaşmak bile artık çok pahalı İstanbul'da. 1 Ocak'tan itibaren ölmek de daha pahalı olacak artık. Birinci grup boş bir mezarın fiyatı 70. ikinci grup boş bir mezarın fiyatı ise 28 bin liraya yükseliyor. Yaşamak daha zor. Ölmek daha kolay
1: herhalde. Bence ölünce kurtuluyorsun.
17: Yaşamak daha zor.
1: İstanbul'da yok ki zaten mezar
11: yeri. Yok ki kalmadı ki. İstanbul'un dışında düşünürüz artık. <gülüyor>
17: Öleceğimiz zaman. Ben öldükten sonra <gülüyor> düşünsünler yani. Şehir merkezinden uzaklaştıkça fiyatlar düşüyor mezar yerlerinde. Hekimbaşı, Kilios, Kurtköy mezarlıklarının aralarında bulunduğu 3. grup mezarlıklarda 6.050 liralık boş mezar yeri bedeli ise 9.330 liraya çıktı. Parasızlar
15: nasıl gömülecek peki? Belediye gibi
17: söyleyeceğiz. Belediye
7: görecek Zaten öldükten sonra nereye gövendiyorsa gömsünler.
0: Kefenin cebinden bahsetti ya bir vatandaş. Kefenin de cebi olmalı galiba artık. Şimdi İstanbullular için bir duyuru Sinop ve Konya İstanbul'a geldi.
2: Evet buyurun. Boya battan sırık kebabı geldi efendim. Buyurun.
1: Mantılar, börekler açıldı, hamsiler kızardı. Sinop lezzetleri yeni kapıya taşındı. Mantıya bekliyoruz Sinop'larım, mantıya büyüyor. Sinop'un meşhur hamsisi.
8: Yeni kapıya tüm yurttaşlarımızı bekliyoruz. Çünkü bunu kaçırmamak lazım. Sonuçta yılda bir kere yapıyoruz bu etkinliği.
1: Karadeniz'in sakin şehri Sinop lezzetleriyle ve güler yüzüyle İstanbul'a geldi. Al ekmeklerimizi, gözlemelerimizi,
10: çok güzel ürünlerimizi size tanıtmaya yeni kapıya geldik. Çıkın çıkın gelin. Her sene böyle geliyor. Yöresel tatları tadıyoruz, alıyoruz, gidiyoruz. Peynir aldık, tahin
17: aldık, pekmez aldık. Bu kesane balımız Ayancık, Erfelek, Türkeli bu bölgelerin kesane balını getirdik.
7: Pazar günü akşama kadar inşallah buradayız. En güzel görecekleri şey e, Sinop'un güzel misafirperverliğini görecekler. <gülüyor>
1: Mevlana ve Tarım Şehri Konya'da kültürü ve lezzetleriyle Denizlilerle
7: buluştu. Deniz'de bu tarz yöresel yemekleri, böyle gösterileri görmek mutlu ediyor bizi.
1: Konya etli ekmeği ustaları tarafından dev fırınlarda pişirildi. Bamya çorbası, düğün pilavı, saç arası gibi lezzetleri de Denizli halkının beğenisine sunuldu. Kendi memleketinin
0: yemeğini sorsanız oranın insanına yere göğe sığdıramaz. Biraz da uzakta gurbette yaşıyorsa burnunda buram buram tüter yöresinin yemekleri annesinin elindense özellikle. Şimdi Karadeniz'in de olmazsa olmazı kara lahana çorbası. Ama dünyaca ünlü gastronomi şefleri bunu dünyanın en kötü yedinci yemeği olarak belirlemişler. Karadenizli tepkili.
19: Lahana'ya laf yok. Rize'nin 10 numara yemeğidir
8: Ula olur mu ya o dünyanın birinci yemeğidir ya Çok da sever o mani
12: Dünyaca ünlü bir gastronomi sitesi Karalahana çorbasını dünyanın en kötü yedinci yemeği seçti Karadenizlilerin ise büyük tepkisini çekti değerlendirme Olsa olsa yememişlerdir Yeselerdi Karalahana çorbası için böyle bir değerlendirmede bulunamazlardı Yorumunu yaptı Karadenizliler yani Bunu diyenler lahana hiç
13: yediği yok Hiç lahanayı da görmediler Sadece uzaktan
6: estürlüyor. Hani bunun otoritesi kimdi? Bu buna kim karar verdi? Bunun en kötü yemek olduğuna dair kim karar verdi? Birincisi bu. Bu yani bu sorgulanacak bir şey, hadisedir. Ondan sonra bunu nerede yedi? Yanlış yerlerde yemiş olabilir mi?
12: Otantik yemek tariflerinin yemek eleştirmenlerinin yazılarının yer aldığı dünyaca ünlü bir internet sitesinde yayınlandı sıralama okurları oyladı. Karadeniz mutfağının baş tacı Karalahana çorbası dünyanın en kötü 7. yemeği olarak gösterildi.
19: Karalahana çorbası yöresel olarak
7: değişmekle beraber içine işte mısır unu, barbunya ve mısır giren geleneksel bir Karadeniz yemeğidir. Basında bir olumsuz haber çıkmış. Dünyanın en kötü yemeklerinden gibi de Tabii bizi son derece rahatsız etti.
12: Karadenizlilerden tepki büyük çünkü sadece yöre insanı tarafından değil, Türkiye'nin birçok şehrinde çok sevilen bir lezzet, karlı çorbası.
2: E, bence vitamin açısından ve demir açısından da çok yüksek olduğunu düşünüyorum ve ya şu an üzüldüm o şekilde. Ben e, bence on numara bir çorba. Benim kendi açımdan.
3: Sürekli tüketiyorum. <gülüyor> çok güzel bir lezzeti var. O talep bizde fazla.
12: Ee, lahana çorbasını gayet güzel satıyoruz. Üstelik kara lahana çorbası yabancı turistlerin de severek yediği bir yemek.
9: Logantamızda en çok sattığımız ürünümüz. Yani kim gelirse? Bir, keresi bir gün
11: olmasa da bile neden bugün yok diye diyebiliyor müşterilerimiz yani.
9: Pancar çorbasını kötü yemekler arasına koymak hele bizim gibi aççılara en büyük hakaret zaten.
13: Onların mutlak mı? lezzet hiç yok. Onu ne var ya. Damak tatları farklıdır.
7: Ee, o yüzden öyle bir sıralamayı uzmanların yapması gerektiğini düşünüyorum.
0: Beğenmeyen yemesin Allah Allah niye kafa karıştırıyorsunuz biz çok seviyoruz yiyoruz özellikle de Karadenizliler çok seviyorlarmış yiyorlarmış ben bir kere yedim bu arada hani böyle ateşli savunduğuma bakmayın hadi o zaman hava kapalıysa sinemaya
3: gidelim
6: yani hep böyle hep aynı yerde Ertesi gün ne olacağı belli bir şekilde tekrar tekrar aynı şeyleri yaşayarak mı geçecek bu ömür diye.
11: Ödüllü yönetmen Zeki Demirkubuz'un merakla beklenen son filmi Hayat bu hafta vizyondaki yerini aldı.
5: Herkes ne kadar sinirli bu arada? Kardeş kafan mı
11: olacak?
14: Ne bakıp duruyorsun?
11: Bir et bile evlensen en fazla bir bilemedin iki sene ondan sonra... Hepsi birbirine benziyor. Hapsolduğu yaşama isyan ederek kaçan bir kızın hayatına odaklanan hayat adeta yıldızlar geçidi. Miray Daner, Melis Birkan, Doğu Demirkol, Cem Davran gibi isimleri kadrosunda barındıran film sanatseverleri bekliyor.
7: O adamı istiyorum Erdal! O adamı istiyorum! O adamı istiyorum!
11: Ateşi. Nefes Vatan Sağolsun'un senaristi Hakan Evrensel'in imzasıyla Nefes Yer Eksi 2 vizyona girdi.
6: Koca bir ülkenin yükü omuzlarında acılarla yoğurulup ateşlere atıldılar.
11: Yönetmen koltuğunda Ozan Uzunoğlu'nun oturduğu film konusu. 1993 yılında Güneydoğandolu bölgesinde geçiyor. Hayatları kesişen üç farklı kesin karakterin kesin gözünden diyeceğim. hikayeyi anlatıyor.
16: Çocuğun bakışları
7: insanın içine işliyor. Abi ya ben hiç burada bir çeksem yarına çıkar mıyız belli değil. Belki son fotoğrafım olacak. Giriş çıkışları kapatıyoruz. 10 dakika sonra herkes hazır kitağı istiyorum.
11: Dünyanın en çok satan çocuk kitapları da Johnny Depp'in başrolünde olduğu yapımla sinemalardaki yerini de almıştı. Charlie'nin çikolata fabrikasının enteresan karakteri Willy Wonka'nın gençliğine gidiyoruz bu defa.
14: <gülüyor>
11: Timothy Chalamet'in başrolünde olduğu Wonka hayranlarını beyaz perdede bekliyor
14: by the chocolate cart's You
8: can't
16: get a shop without selling chocolate and you can't sell chocolate.
11: 22 Ocak'ta vizyona girecek Sal Salim 3 Ölü ya da filminin filmininse galası gerçekleşti. Komedi ve aksiyon dolu filmin galasında oyuncular duygularını paylaştı.
6: Mizah konusundaki Ersoy'un dile benim hoşuma giden bir mizah dili. Onun yönetmen kafasına güvenip kendini teslim etmek bir şey oluyor. Yönetmen
11: koltuğunda Ersoy Güler'in oturduğu filmin başrolündeki Toyga Navaoğlu ve Pelin Orunere Hüseyin Amle Daniel, Cezmi Baskın gibi başarılı isimlere eşlik ediyor. Ben
6: de sizi karı koca ilan ediyorum.
11: Senin için aşkım Ali Atay'ın yönettiği Ölümlü Dünya 2 gişe rekoru kırmaya devam ediyor. Biliyorsunuzdur herhalde ailemizi öldürmek
5: isteyen insanlar var. Amca geliyorlar amca. Bunlardan kaçıyoruz.
3: Biz en son ne zaman baş başa kaldık? <gülüyor> Beni en son ne zaman öldü? Beni şu an öldü. <gülüyor>
11: Ölümlü Dünya 2 12. gününde 1 milyon seyirciye ulaştı. Derin dondurucu adam mı bağlar oğlum?
14: Derin dondurucu yara. Herkesi benim topla kaçıyoruz. Örgüt burada olduğumuzu biliyor
5: Kalk oğlum kalk. İnsanı yakarak öldürmekten boğarak öldürmek arasında inan dağlar kadar fark var teyzen.
0: Ölümlü Dünya eki gerçekten efsaneydi diyorum. Reklama gidiyorum. Sonra söyleyecek son bir sözümüz var. Günaydın sevgili izleyenler ve son günaydından sonra da hoşçakalınız diyeceğiz. Size kitaplarla edebi bir veda etmek niyetindeyiz. Bugün adımıza imzalı gönderilen Şeytanın Üç Günü kitabını Mehmet Ramazan Yurtsever kaleme almış. Çok teşekkür ediyoruz kendisini. Sümer'de Bir Yabancı Bugünü Dünden Okumak Allah Verdi Eroğlu kaleme almış bu kitabı da bize göndermiş. Benden Sonra Sen Seversen Her Şey Güzelleşir, Alas Sağlam'ın kitabı. Gizli Miras Ahmet Can Buğday tarafından kaleme alınmış bir kitaptır efendim. Mesajlar, kitaplar bu şekilde. Çok çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, yayınımıza adalet dediğiniz mesajlar gönderdiğiniz için. Yarın sabah saat 8.30'da tekrar burada olacağız. Görüşürüz.